0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mister Anyone. Dans ce podcast, nous tâchons de vous parler en détail de la biographie d'un tueur en série pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Sans fascination ni glorification, nous racontons leur parcours et essayons de donner des clés pour appréhender ces parcours terrifiants et sidérants. Nous avions consacré notre premier épisode à Ed Kemper et ça nous a valu énormément de retours positifs pour lesquels on vous remercie chaleureusement. Aujourd'hui on se penche sur le cas de deux meurtriers euh, dont les exactions ont choqué la France entière euh, euh, au cours des dernières années et ces deux meurtriers sont Michel Fourniret et Monique Olivier. Michel Fourniret fait partie des trois français condamnés à la perpétuité réelle, fait exceptionnellement rare même s'il s'agit en fait d'une peine incompressible de, de 30 ans avant toute demande de libération. Lui et sa femme ont fait preuve d'une cruauté et d'une perversion rarement observée. Euh, à tel point que ça a même chamboulé euh, Stéphane Bourouin qui en a pourtant vu d'autres, comme vous le savez sûrement. Leur parcours criminel connu porte sur le meurtre mais également souvent le viol de dix femmes pour la plupart des enfants ou des très jeunes femmes. Euh, je vais juste euh, énumérer leurs prénoms Isabelle, Farida, Marie-Angèle, Fabienne, Jeanne-Marie, Elisabeth, Johanna, Natacha, Céline et Maniana. À ces crimes sordides s'ajoutent des viols, des enlèvements, même des violences scrapuleuses, et on ne sait probablement pas encore tout de son, de son parcours. Donc c'est avant tout euh, aux familles et aux victimes que nous pensons en réalisant cette émission, en espérant que les circonstances dont a pu profiter Michel Fournieret et Monique Olivier pour commettre leurs crimes euh, horribles ne se reproduisent plus. Cette intro était un peu dure, mais elle me paraissait nécessaire. Mes co-chroniqueuses et co-chroniqueurs sont là. Comment allez-vous après, après cette intro un petit peu pesante, j'en suis conscient, mais bon, <rire> mais mais bon, bon. je pense, pense qu'on était un petit peu obligé d'en de, passer par là, vu l'énormité du, du sujet qu'on va traiter. Je vais, faire, je vais faire un petit tour de table. Mélissa, bonjour.
1: Salut, vous allez bien
0: Bah écoute, euh, autant, autant que faire se peut, on va essayer de, de traiter au mieux ce sujet euh, délicat et en même temps euh, hyper important, je pense.
1: Oui, comme on disait euh, tout à l'heure, euh, moi c'est une histoire que je trouve super, euh, super glauque, j'ai vachement du, de mal à... À, tout, à chercher des infos dessus parce que je dis pas que les autres histoires de céréales Killand ne sont pas glauques mais là je trouve qu'il y a une espèce de, de banalité affreuse qui euh, j'ai ouais, ai mmh. pas aimé euh, faire ces recherches donc je sais pas que vous aimeriez écouter le podcast
0: <rire> <rire> ouais, je pense je pense alors à ma gauche j'ai quelqu'un qui n'était pas là dans la dernière émission euh, si vous avez écouté tous les podcasts que, que j'ai déjà fait vous connaissez quand même sa voix, c'est Florence euh, bonjour Florence comment ça va
2: Bonjour, bah ça va, je suis contente d'être avec vous. Malgré les circonstances et le sujet qu'on va évoquer, <rire> euh, Voilà, euh, on va essayer d'en parler. Je, alors moi, je ne suis pas une spécialiste de criminologie ou même des psychopathes, mais je veux bien euh, prêter mon cerveau de psychologue euh, pour euh, réfléchir à ce sujet-là, essayer de prendre du recul et de comprendre. Voilà.
0: Très bien. Bah, merci d'avoir accepté de nous rejoindre un peu au débotté en plus, pour, euh, bah, pour apporter euh, ton, ton éclairage euh, à ma
3: droite j'ai aussi un nouveau venu dans l'émission manu bonjour salut euh, oui bah merci déjà de m'accueillir euh, moi ce que je vais pouvoir peut-être euh, apporter euh, en tout cas essayer d'apporter c'est que l'année dernière j'ai en tant que chroniqueur j'ai j'ai euh, assister à un procès au, procès au dernier procès de Monique Olivier et Michel Fourniret et du coup bah, je pourrais essayer de vous parler un petit peu de les impressions que j'ai ressenties, euh, aller voir de si près est ce que j'ai pu peut-être comprendre ou en tout cas essayer de comprendre de ces deux personnes euh, au cours du procès
0: Très bien, bah, merci aussi de nous avoir rejoints sur, sur cette émission Avec plaisir. Et puis Pierre que vous avez déjà entendu dans, le, dans la dernière émission par ouais. contre Comment ça va
4: Eh ben écoute, ça va. C'est pareil, euh, sujet, euh, sujet difficile, mais euh, c'est important de le traiter, surtout après Camper, parce que c'est des profils vraiment très différents. Mm. Et pour mm. le coup, sans justement faire une sorte d'éventail des tours en série, c'est intéressant de voir en fait ce qui les motive et comment en fait il a pu, euh, justement pas du tout fasciner lui. C'est plus une, une sorte de repoussoir qu'une fascination. Hein.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est, Oui, tu voulais dire quelque chose, t'en prie Non, non, que juste. Par contre, ce qui est, ce qui est quand même très, très particulier dans, dans l'affaire fournieret, euh, plus que fournieret lui-même, je pense que c'est la présence. Enfin, c'est le couple en fait. Mmh, euh, oui. Ça, c'est, quand même assez rare dans les, dans les annales criminelles d'avoir un couple aussi, aussi diabolique. Ouais, ouais absolument. Ouais.
0: Bah, on va, on va, on va, y on va y revenir d'ailleurs hein, euh, pour vous énoncer un petit peu le programme de l'émission. Euh, Mélissa nous a préparé une. Une petite chronologie de, de tout ce qui s'est passé pour Michel Fourniret et Monique Olivier, en tout cas de ce qu'on sait, puisqu'il y a encore beaucoup, beaucoup de zones d'ombre à l'heure actuelle. Euh, ensuite, euh, bah pour ma part, j'essaierai de vous parler un petit peu de la partie euh, judiciaire et enquête parce que euh, c'est une affaire qui, qui a soulevé beaucoup de questionnements sur euh, l'efficacité ou non euh, des services de police. Et, euh, ensuite, euh, Mélissa euh, nous parlera de, de Monique Olivier un petit peu plus en détail et de la dynamique du couple euh, Olivier fournirait. Et puis, euh, en fin d'émission, euh, bah Pierre va, va tenter de dessiner les contours de du profil psychologique de Michel Fourmiret. ouais. En, en, en quelques minutes, euh, résumer ça en quelques minutes, euh, ce, qui... ce qui ne sera pas une mince affaire. On lui souhaite <rire> déjà bon courage euh, par je avance. Pense. Bon, eh bien, écoutez, on va, on va commencer par, euh, bah, par essayer d'énumérer un petit peu l'histoire, que vous ayez quelques repères chronologiques pour euh, les éléments sur lesquels on va revenir tout au long de ce podcast. Donc, je passe la parole à Mélissa. Euh,
1: la presse l'a surnommé euh, Le Forestier des Ardennes ou L'Ogre des Ardennes. Michel Fourniret, né en 1942 à Sedan, est un violeur, pédophile et tueur en série français, indissociable de sa femme, Monique Olivier. Ils ont sévi entre la France et la Belgique pendant plus de dix ans, brouillant les pistes avec une audace folle, profitant des faiblesses du système. Michel Fourniret n'est pas un monstre, mais le tueur en série le plus abouti, pour reprendre les mots d'un psychiatre, le plus abouti dans le sens où il a atteint le paroxysme de dangerosité et d'incurabilité. Il dit de lui-même qu'il est un être mauvais, dénué de tout sentiment humain. Il n'a d'ailleurs montré aucun remords devant les familles de ses victimes. De son enfance, on ne sait pas grand-chose car l'intéressé n'est pas très loquace. Il oscille entre la sanctification et la condamnation de ses parents, tour à tour formidable et méprisable, et évoque aussi le choc d'avoir vu une fois sa sœur déféquer dans un seau. On sait que son éducation fut très religieuse. La figure de la Vierge Marie et a fortiori de la pureté féminine en général sont mises sur un piédestal. À l'école, certains élèves le décrivent comme un fourbe qui leur pique des stylos, des livres et de l'argent. À 20 ans, fournirait est envoyé en Algérie, dans l'aviation selon ses dires. À son retour, il se marie avec une femme avec qui il a correspondu de façon romantique, Annette. Femme indépendante de 7 ans son aînée. elle a déclaré a posteriori « C'est sûr qu'il n'aurait pas eu d'ascendant sur moi, je ne l'aurais pas supporté. » Elle dira aussi qu'il manquait d'affection, que c'était un travailleur acharné qui voulait réussir, et qu'elle percevait comme attrayant l'avenir avec lui. En effet, Fourniret est prêt à tout pour faire oublier la figure du petit Fourniret de son enfance. Il passe un CAP de dessinateur industriel par correspondance, il lit, il écoute du classique. Selon un de ses collègues de l'usine, il avait les capacités pour devenir ingénieur. Les gens qui le côtoieront s'étonneront de son élocution parfaite, de son usage du vouvoiement. En 1967, après une première condamnation pour des attouchements sur une fillette, Annette le quitte. Fournirait se balade alors de petit job en petit job, où ses gigantesques mains font de lui un ouvrier consciencieux, intelligent et habile, mais aussi prétentieux et imbu de lui-même, qui refuse de bosser sur ce qui ne relève pas de son niveau. En 1969, il rencontre sa future femme Nicole, sa deuxième femme, qui décrira 30 ans plus tard qu'à cette époque, tout allait bien, sauf quand le ciel s'assombrissait d'un coup de colère, je cite. Ils font ensemble trois enfants, qu'il élève de façon autoritaire, leur imposant de lever le doigt pour parler, et aussi de ne jamais parler pour ne rien dire. Elle racontera les provocations dominatrices de son mari envers un peu n'importe qui, pour rabaisser et humilier, qui à elle lui faisait honte. Un jour, Michel lui dit, Toi, je ne te posséderai jamais entièrement. Arrêté en 84, après un kidnapping, il va avouer de son propre chef 15 agressions sexuelles sur des mineurs depuis 1977 et sera envoyé en prison. C'est là où il va rencontrer Monique Olivier, celle avec qui il violera et tuera. Son chemin criminel le conduira aussi à tuer par appât du gain pour récupérer une partie du trésor du gang des postiches, aussi dingue que cela puisse paraître. Ses nombreux déménagements rendront très difficile son arrestation et entre 1987 et 2001, lui et Monique feront 11 victimes, même si de nombreux doutes demeurent encore sur des affaires non résolues, et notamment la très médiatisée disparition d'Estelle Mouzin en 2003.
0: Bon, bah Merci euh, Mélissa, ça brosse un portrait euh, d'ensemble. Euh, je pense qu'on aura beaucoup l'occasion de revenir sur, sur plusieurs étapes de sa oui. vie, mais euh, on a quelques repères. Bah du coup je vais enchaîner en fait avec comme je vous disais tout à l'heure en intro une, une... quelques points liés à la procédure euh, qui m'ont enfin euh, qui m'ont interpellé qui ont interpellé je pense tous les gens qui ont travaillé sur ce sujet euh, n'hésitez pas à intervenir enfin euh, pas vous les auditeurs parce que vous pouvez pas mais euh, <rire> vous pourrez après sur les réseaux sociaux mais euh, autour de cette table euh... Donc, l'affaire la, la, Fourniret a été, a été une affaire extrêmement compliquée pour la police et pour la justice et qui a, qui a fait évoluer beaucoup de choses au sein, au sein de l'organisation de, de, bah, de l'enquête et notamment euh, du profiling en France. Stéphane Bourgoin dit que, qui est un peu quand même notre, notre référence absolue. <rire> euh, Stéphane Bourgoin dit qu'il y avait vraiment eu un avant et un après l'affaire Fourniret en France, euh, notamment euh, sur l'acceptation du terme tueur en série qui, d'après n'était pas, pas du tout accepté ou euh, assez, euh, assez peu accepté en France euh, jusque-là. Donc à, à la fin du, du, livre, euh, du deuxième livre que, que Stéphane Bourgoin a consacré à Michel Fournieret, on, on peut lire que euh, des efforts ont été réalisés pour combler les lacunes de la justice en matière de lutte contre le, le crime en série, notamment le, le retard de la justice en matière de coopération entre services d'enquête français. Euh, puisque le, les services de la police et de la gendarmerie sont, sont constitués d'une de, de, myriade de services qui communiquent pas forcément les uns avec les autres. Euh, les, aussi la coopération internationale, puisque euh, on y reviendra, mais Michel fournira à ses vies des deux côtés de la frontière euh, belge et, et, et française, et euh, dans plusieurs régions françaises. Et puis, euh, sur euh, la, la connaissance des tueurs en série, notamment en, en, après cette affaire, il euh, y a eu des, des fichiers euh, centralisés qui ont été mis en place. Euh, qui permettent justement de répertorier le profil des, et les signatures des, des, des différents crimes pour réussir à les relier plus, plus facilement. Alors plus spécifiquement, euh, il y a beaucoup de questionnements autour de ratés éventuels de la police sur, à plusieurs moments. Ça a commencé euh, avec euh, le viol de Daina Le Guénan, euh, qui est une personne importante dans, quand on parle de Michel Fourniret. Daina Le c'est c'est une des... Une des première victime de Fourniret dans son côté euh, euh, pervers sexuel, puisqu'il l'a kidnappée alors qu'elle n'avait que 14 ans en 82, et euh, il fait partie des 15 euh, des 15 euh, exactions avouées par Fourniret quand il sera arrêté en 84, euh, dont Mélissa parlait, et euh, sur ces 15, il sera condamné pour 6. Euh, ce qui est euh, très, très frappant et très dur quand on lit l'histoire de Daina Le c'est c'est qu'elle a été... Euh, on était en 1984, j'ose espérer qu'on a fait beaucoup de chemin par rapport à ça depuis, mais elle a été extrêmement mal reçue par la police euh, quand elle est venue euh, raconter qu'elle a été enlevée par Fourniret, qu'elle qu a été violée. Euh, elle est restée deux ans sans savoir euh, ce qui se passait. Quand euh, deux ans plus tard, Fourniret a été arrêté parce qu'il a apparemment commis l'erreur de s'en prendre à la, à la petite amie d'un gendarme ce qui a beaucoup accéléré l'enquête <rire> euh, elle s'est retrouvée face à un avocat qui lui en a mis plein la tronche en lui disant mais vous étiez consentante, etc enfin voilà, il y a, y a tout, un, tout, un, tout un tout un volet de culpabilisation qui a été euh, porté sur elle elle en a fait trois tentatives de suicide et euh, aujourd'hui Daina Le Guénan est présidente d'une association qui s'appelle Victimes en Série et qui qui, qui, essaye d'aider les, justement, les, 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 les victimes de ce, de ce genre de personnes, quoi. Donc, euh, déjà là, euh, à l'époque, ça, euh,
4: ça a été quelque chose de. de
0: où on, avec le recul, 30 ans, plus 30 ans plus
4: tard, on se dit, waouh, wow, okay, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Mmh. C'était vraiment un manque de preuves Vous c'était vraiment juste. Euh, toutes les personnes qui sont venues, justement, il y a la moitié qui ont été bien reçues ou mal reçues C'est vraiment juste un manque de preuves euh...
0: Alors, je ne saurais pas dire exactement, mais visiblement, c'est aussi beaucoup. Euh, bah, c'est souvent le. le la, la difficulté dans ces affaires-là, c'est que c'est euh, les, les victimes qui ne sont pas toujours crues. Quoi. Ouais. Et, euh, et Après... une pression psychologique sur, sur la victime
3: de je t'en prie. Après, ce que, que, que j'ai remarqué aussi avec Fourniret, et ce qui rend difficile euh, l'interprétation de ses aveux, c'est que là, déjà, il s'était fait arrêter pour euh, le kidnapping d'une euh, jeune fille, et il va avouer 15 viols. Ce qui est quand même euh, déjà. Euh, Assez frappant, enfin pourquoi est-ce qu'il avoue Il n'a pas avoué spontanément mais il a quand même craqué assez facilement, il a avoué ses 15 viols. Et en oui. fait on remarquera souvent après dans le profil de Fournieret que c'est difficile de se fier à ses aveux parce que il a tendance ou à nier des choses qu'il a faites ou au contraire à se glorifier de choses qu'il n'a pas faites. Oui. Euh, en fait, ce qu'il adore, c'est l'attention mmh. qu'on, et donc, sur les, s'il été... donc là, il a été condamné pour 6 euh, viols, mais c'est difficile de vraiment savoir si c'était parce que vraiment il y en avait eu que 6 et qu'en fait, pour les autres, il se, mmh. il se glorifiait. Ou est-ce que euh, la justice est passée à côté de, de, de tout le reste Oui,
0: ouais, ouais, c'est difficile à savoir.
1: Après, euh, par rapport... Là, je regardais euh, le, ce qu'on appelle le procès du viol, euh, qui est un procès qui a requalifié en fait, le viol en, en crime et non pas mmh. en délit, puisqu'avant 1974, mmh. euh, oui. ça l'était.
0: Et en, euh, en, en, en attentat à la pudeur
1: euh, euh, c'était requalifié oui, okay en,
0: fait, en attentat à la pudeur, ouais. euh,
1: Non, 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 non c'est l'inverse. Euh,
0: ouais. Pour Daina Le Guénant, en fait. Oui, voilà,
1: c'est ça. Ouais. Et en fait, en 74, il euh, y a eu cette affaire euh, Tonglet-Castellano où, en fait, c'était deux, euh, deux campeuses euh, qui étaient ensemble, qui se sont fait violer des heures durant par trois mecs, etc. <rire> D'ailleurs, l'avocat cas des trois, des trois hommes, c'était Gilbert Collard. Tiens, tiens. Ah et oui, étonnant. Voilà, et euh, big up. Et du coup, euh, et en fait, le, le procès est ce qui a permis de requalifier en fait le viol en crime et non pas en délit. Et donc du coup, c'est seulement en 74 Donc en fait, on est encore très, euh, ouais, très, très proche là-dedans. Et donc du coup, quoi. ça, voilà, ça paraît ouais, bien euh, sûr. Au, au regard du contexte historique euh, logique si peu d'intérêt euh, était porté à ça alors que c'était limpide mmh. qu'il avait fait, qu'il l'avait fait. Mais, ouais.
3: Après,
0: donc, euh, donc, donc fourniras sera quand même condamné à, à 7 ans de prison dont 5 fermes. Il en fera 3,5 pour, pour 6 euh, viols ou actes de prédation sexuelle ou enlèvement. Bon. En prison, il rencontre par, euh, par correspondance Monique Olivier, mais on, on en reparlera un petit peu plus tard et en sortant de prison il commet son premier, euh, premier meurtre euh, sur la personne de la jeune Isabelle qui avait euh, 17 ans je crois à ce moment là donc Isabelle euh, qui est enlevée et assassinée par, euh, par Michel Fourniret et Monique Olivier avec la complicité de Monique Olivier sa disparition est signalée euh, tout de suite par la famille et, euh, et assez rapidement, en fait, l'enquête va être classée sans suite. Parmi les choses qui vont beaucoup euh, choquer, notamment la famille, il y a le fait que euh, ça s'est déroulé à quelques kilomètres de, de, du lieu de vie de Michel Fourniret où, euh, là, il a, et de là où il avait déjà euh, commis ses premiers euh, forfaits et il, les délinquants sexuels de la région n'ont pas été interrogés. Donc... Euh, c'est sans doute quelque chose qui se reproduirait plus maintenant, mais c'est vrai que ça fait, ça fait partie des choses qui interpellent un petit peu.
3: C'est une époque où il n'y avait pas encore de fichiers. De...
0: Ouais. Mm. Mais c'était vraiment local, donc euh, voilà. Officiellement, il n'y a pas de, 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 de meurtre et d'enlèvement répertoriés entre 1990 et 2000. C'est une zone blanche qui, qui, qui interpelle beaucoup euh, toutes les personnes qui ont travaillé sur le dossier fournirait On soupçonne qu'il y a bien eu des exactions à ce moment-là, mais... Mais on n'en sait rien. Euh, quoi qu'il en soit, euh, ça veut dire que en fait, on, Michel Fournier a été arrêté euh, pour des meurtres qu'il a commis en Belgique euh, entre 2000 et je sais plus exactement 2000 et 2000, euh, 2000 et 2002, parce qu'il été arrêté en 2002, hein, je crois. Et euh, techniquement, euh, ce qui s'était passé entre 97 et 90 était euh, censé être frappé par la prescription parce que jusqu'à 2017, la prescription pour un homicide en France était de 10 ans, ce qui là aussi était quelque chose d'assez euh, assez, assez effarant et, et surprenant. La loi a changé, maintenant c'est passé à 20 ans. Euh, néanmoins, le, la justice a réussi à ne pas faire tomber ses, ses, ce qu'il a fait entre 87 et 90 dans la prescription par... Euh, qu'ils ont appelé la, la connexité des, des meurtres je crois mmh. euh, qui permettait de, de rapprocher euh, dans une même affaire en fait, tout ce qui s'est passé entre 87 et, et 2000 donc heureusement.
3: Alors ceci dit je crois que la prescription en fait elle court à partir du moment où il n'y a plus d'actes d'enquête euh, et que donc on peut euh, passer outre la prescription en relançant euh, régulièrement l'enquête si on a une nouvelle piste par exemple ce qui permet de, quand même de juger des, des, des crimes qui ont eu lieu euh, même il y a 50 ans si entre temps euh, l'enquête a toujours été nourrie quoi. Mmh.
0: Oui il y a des cabinets qui sont spécialisés là dedans euh, qui mmh. font des relances mmh. régulières pour euh, d'affaires qui n'ont jamais été résolues dans l'espoir que que, que, que ça puisse être jugé un Mais, jour ouais. effectivement
4: ça serait étonnant que pendant une période de 10 ans il ait, il ait, il ait rien fait du tout enfin, à part effectivement un choc enfin, personnel où justement euh, s'il avait été par exemple pisté par la police il aurait, il aurait pu avoir un coup d'arrêt c'est mmh. étonnant effectivement pendant 10 ans il n'a pas de raison particulière d'avoir arrêté de, ouais, de faire des ça, de des ça,
0: ça paraît extrêmement étonnant. Oui, Alors surtout que... c'est pas la,
1: pardon, ce que. Vas-y,
0: Oui,
1: puis surtout c'est pas la, la parole de Monique euh, Olivier qui disait oui, bah il travaillait beaucoup pendant ce temps, euh, qui peut servir de de quoi que ce soit de probant au final. Euh, Alors, parce que c'est ce qu'elle a dit que en gros il travaillait beaucoup, mais.
0: Pour oui. revenir sur cette période de 10 ans, euh, du coup, donc euh, tu as parlé du, du trésor des postiches c'est euh, du gang des postiches, c'est une histoire complètement imbracable... <rire> c'est une histoire complètement incroyable. Euh, c'est que donc, euh, Michel Fourniret a été, a été en prison, mais assez peu en plus, euh, assez courtement, euh, voisin de cellule, ou en tout cas dans la même, euh, dans la même prison que Jean-Pierre Elguarch, qui était lui-même un type qui connaît qui était proche du gang des postiches, mais sans même en faire partie lui-même. Je regarde Manu, pour, parce que je sais qu'il connaît, connaît bien le ouais. sujet. Ouais. Et... Euh, Jean-Pierre Elguarche a proposé à Michel Fourniret, euh, à sa sortie de prison, d'aller de, récupérer le, le trésor, ce pactole pour lui, euh, en complicité avec la fiancée, sa fiancée, la fiancée de Jean-Pierre Elguarche, qui s'appelait Farida Amish, euh, et, et, et de faire ça ensemble et de se partager le, le
3: butin. Alors je crois, ceci dit, par contre, que euh... Euh, Michel Fourniret ne savait pas qu'il s'agissait du trésor du gang des postiches. Oui, D'accord. Okay. Il savait qu'il y avait un trésor. Il savait qu'il y avait de l'argent en tout cas. Voilà, quel... il savait pas d'où ça venait.
4: D'accord. C'était juste, euh, je crois qu'il parlait juste d'un Italien
0: qui avait caché quelque chose. C'est ça. Euh... Ouais, ouais. C'est ça. Et donc, euh, donc en sortant de prison en 87, euh, après avoir tué euh, la jeune Isabelle, euh, Jean-Pierre Fourniret prend contact avec euh, Farida Amish et euh, avec la complicité de, de de Monique Olivier part à la recherche de trésor. Qui constituait de plusieurs kilos de, de lingots d'or, enfin c'est un truc qui étaient enterrés
3: enterré dans, ouais. dans un cimetière derrière une tombe, et donc ils sont venus à la nuit tombée avec des outils, des pelles, etc. pour déterrer ouais, un trésor de plusieurs de dizaines de lingots d'or euh, qui avait été volé euh, donc par le par le gang de braqueurs quoi. C'était le fruit de, de, de dizaines de braquages. C'est complètement
0: surréaliste. Et alors. Il y a deux choses très importantes qui vont découler de ça. La première et la plus terrible, c'est l'assassinat de Farida Amish pour, euh, pour euh, s'approprier l'intégralité du trésor. Euh, et Jean-Pierre Elguarch mettra plusieurs années avant de réaliser et de comprendre que c'était... Euh, que c'était euh, euh, Michel Fourniret qui avait fait le coup.
3: Mais, mais même euh, Michel Fourniret et Monique Olivier vont jouer tous les deux une comédie euh, terrible parce que, euh, évidemment, Jean-Pierre Elgouarche, ne recevant plus de nouvelles de sa femme euh, va évidemment s'inquiéter. Michel Fourniret et Monique Olivier vont venir le voir plusieurs fois en prison euh, pour le rassurer, enfin lui dire euh, oui elle est partie mais on va la chercher etc qu'est-ce qui s'est passé et ils vont même partir ensemble avec la famille de, de Farida euh, sur les routes de France en se disant elle est peut-être partie à Bourges alors ils ont consulté des magnétiseurs qui leur ont dit elle est peut-être ouais je crois qu'il y avait une histoire comme ça qui euh, leur ont dit elle est peut-être à Bourges ils sont partis avec la famille euh, les, mais avec les petites filles en plus et c'est ça que les, les, les petites filles au procès se souvenaient que euh, finalement, de la chance qu'elles ont eue, parce qu'elles sont restées, à, je crois qu'il y avait deux petites filles qui sont restées pendant 8 heures en voiture avec Monique Olivier et Michel Fourniret, et heureusement, il n'aurait rien arrivé. Il y en a une qui se rappelle, d'ailleurs, notamment, qu'il y a eu un moment très bizarre où Michel Fourniret les a emmenées dans une maison, et euh, au moment où... Enfin L'ambiance, tout d'un coup, s'est tendue, enfin il y avait quelque chose de très bizarre, et Monique Olivier fait un signe de non de la tête, et ils sont ressortis de la maison et ils ont repris le trajet. Donc, ouais, euh... ouais,
0: donc on peut imaginer qu'on n'est pas ouais. passé loin d'un
3: de... ouais. mmh. euh... autre meurtre. Et donc ils ont continué comme ça de jouer la comédie auprès de Jean-Pierre El pendant euh, pendant très très longtemps, des mois mmh. voire des années, à lui mmh. faire croire qu'il cherchait euh, Farida Hamish alors qu'il l'avait assassiné. Ouais.
0: Et Farida Hamish n'a jamais été retrouvé, enfin je veux dire son corps n'a jamais été retrouvé. Euh... fournirait n'a jamais voulu dire ou n'a jamais pu dire on ne sait pas où était le corps. Lui dit qu'il ne s'en rappelle pas, bon... On sait, on sait pas si c'est vrai ou si c'est faux et, euh, et ce qui est un peu terrible aussi c'est que, bah pareil la plainte de El Guarch a été classée sans, sans suite euh, dans les années 90 il euh, n'y a pas eu vraiment de recherche enfin voilà, ça, ça fait un autre crime qui a été, euh, où on se demande qu'est-ce qu qui s'est passé en fait quoi. ouais
3: bah alors évidemment, le, le, ce qu'essayait de défendre El Guarch et sa famille euh, au cours du procès c'est que El Guarch étant un ancien braqueur et euh, sa femme étant arabe euh, finalement, la, la, la justice et la police ont jugé bon de, pas, de, de ne pas trop s'y intéresser. Enfin, eux, c'est comme ça qu'ils l'analyse évidemment, la justice.
4: Euh... Mais parce qu'est-ce qu -ce que c'est pareil Enfin, par rapport à Edward, il, il, il s'est pas même, même lui non plus en fait. Fin, mm. fin, pour lui, c'est ce qu'il ce qu disait, c'est qu'il le voyait comme une sorte d'amuseur en fait. Il disait c'est un, un mec euh, qui est innocent. Je pourrais mm. avec ma femme euh, ré récupérer le trésor. Il est content de le faire, il y aura pas de problème. Et effectivement, c'est là où c'est quoi de m'enfouir en fait. Bah, euh... Il le prenait pour un bouffon. C'est ça exactement. Ouais. Mm. Mm.
0: Et alors, donc, ça, c'est dans cette affaire de trésor, c'est la première chose un peu étonnante d'un point de vue justice-procédure. Et la deuxième chose qui est encore plus frappante, c'est qu'avec cet argent, Michel Fourniret a acheté un château, le château du Sautou, à la frontière belge, euh, enfin, un côté français. Et alors, euh, avec cet argent, en fait, euh, grâce à cet argent, Fourniret et Olivier n'ont plus jamais travaillé. Ils étaient au, au RMI. Et en étant au RMI, ils se sont fait euh, redresser fiscalement. Et ils ont eu un redressement de 600 000 francs ou euros, je ne sais plus. Euh, et ça a éveillé l'attention la, de personne, en fait. Qu'un type au RMI euh, s'achète un château en liquide et euh, se fasse rattraper par le fisc, personne n'a eu l'idée d'enquêter dessus et ça paraît fou, fou. quand
3: même. Ouais, mais ça, enfin, rien que ça, oui. Il a acheté ouais. le château en liquide, c'est-à-dire ouais. avec une mallette de billets. Et aujourd'hui je pense que ce serait plus possible Enfin, de se 20 dire qu'il y a personne qui se pose de la, une question quand il y a quelqu'un qui amène je sais pas combien de millions en...
1: Aujourd'hui, tu, tu fais un prêt euh, pour acheter euh, une maison, euh, il te demande d'où vient l'argent sur ton mmh. compte, qui, mmh. qui, qui n'a jamais quitté ton compte, en fait. Mmh. Il te demande de... Non, mais c'est dingue.
0: Bon, voilà, c'est des choses qui paraissent vraiment étonnantes. Euh, après, euh, il y a eu d'autres choses un peu étonnantes dans, dans son parcours meurtrier, comme euh, bah, le cas de Céline Saison, qui a été... Euh, kidnappée assassinée, elle venait d'avoir 18 ans donc elle était majeure, donc l'enquête n'a pas démarré avant 48 heures, enfin là aussi il y a eu beaucoup beaucoup de lenteur dans la procédure et difficile à comprendre maintenant euh... voilà, j'ai beaucoup euh... j'ai euh... voilà, là avec ça j'ai un... amené la partie un peu dubitative de ce que sur l'action de la justice et de la police maintenant il faut bien dire une chose, c'est que pourquoi aussi Fournier a pu rester impuni pendant aussi longtemps euh, C'est aussi parce qu'il il est extrêmement atypique dans son, dans son comportement. Et ça, je pense que Pierre en, en parlera ouais. plus tard. Mais c'est quelqu'un qui changeait tout le temps de lieu, de mode opératoire, qui est passé euh, de la Belgique à la, à la France, euh, qui parfois a profité, alors on ne sait pas si c'était volontaire ou pas, euh, mais de, de l'activité d'autres tueurs en série pour mêler ses propres actions aux leurs. Donc il y a eu des associations entre eux, notamment ses propres victimes et celles de, de Louis ou de Pierre Channal, je crois. Donc ça, ça rendait la tâche extrêmement compliquée. C'est finalement c'est tout un système qui n'est pas adapté à attraper un, un Michel Fourniret en fait. Donc oui, ça, ça c'est quand même des choses qui, qui, qui rendaient la tâche extrêmement difficile et on, où on peut penser que maintenant, euh, ça... enfin, Stéphane Brouin disait que maintenant Fourniré sera arrêté en un an. Donc euh, espérons qu'il ait, qu ait raison. T'as l'air moins sûr que... T'as l'air moins
3: confiant que Stéphane. Non, mais <rire> ouais. ouais, parce que euh, moi, ce qui m'étonne pas dans la difficulté de la justice, c'est qu'en fait, il faut voir qu'un cas comme celui de Michel Fournier, mais comme les cas de tueurs en série de manière générale, mm. c'est quand même extrêmement, extrêmement exceptionnel. Et qu'en fait, mm. la justice, elle n'est pas fait, elle n'est pas conçue à ouais. la base pour travailler sur ces cas là ouais. et donc forcément quelqu'un qui a le, le, le caractère vicieux et, et, et vraiment la volonté de faire du, du mal euh, intelligemment comme Michel fournirait peut trouver des failles et à mon avis aujourd'hui il les trouverait comme il les trouvait hier c'est à dire que euh, euh, si on est si on a un minimum de jugeotes, hein, c'est terrible de dire ça, mais Michel Fournier en fait, était plutôt intelligent dans sa manière de commettre ses crimes. Euh, on, peut, on peut dérouter la police et la justice qui ne s'attend pas en fait, à, à un tel profil. Ouais, ouais, absolument.
0: Alors Stéphane Bourgoin dit que les, les crimes de tueurs en série représentent quand même 8% des homicides en France, donc... Je pense que lui, euh, il, est, il est assez engagé sur ce point-là aussi, parce que il il... Mmh. c'est un vécu personnel aussi pour sa part. Mais euh, oui, oui je pense que tu résumes, tu, tu résumes bien. Enfin, c est, c est, effectivement, c'est tellement particulier et tellement
3: exceptionnel que... Bah, je pense qu'en général, dans tous les cas de... Alors pour les enlèvements de petites filles, effectivement, la, la police doit chercher cette piste-là. Mais, mais dans les meurtres de femmes, par exemple, en général, les policiers ils savent que dans 90% des cas, ça va être le mari mmh. ou le conjoint. Quoi. Donc... Euh
1: oui à la fois euh, ben, nous évidemment on était un peu sur ça aussi mais quand Xavier Dupont de Ligonnès ça, ça fait 8 ans qu'il est en cavale quoi ce monsieur mm. <rire> enfin, où est-ce qu'il est quoi
0: bon, je pense qu'il est mort mais... <rire> ça c'est juste mon...
1: <rire> il, y a,
0: il y a une chose aussi euh, importante dans cette histoire c'est l'arrivée de l'ADN en fait graduellement, qui, euh, qui a commencé à arriver petit à petit dans l'arsenal judiciaire ça a commencé dans les années 80 avec l'affaire du, du Grélé. Il faut savoir que actuellement, dans le... ont été recueillis 6 ADN inconnus dans, le... dans la fourgonnette de Michel Fourniret. Alors ça, ça, ça donne lieu à un certain nombre de spéculations. Alors ça peut pas être celui d'Estelle Mouzin, si j'ai bien compris. On, ça va... on va même jusqu'à le soupçonner d'être euh, impliqué dans l'affaire le... du pull vert rouge de... du meurtre qui a conduit euh, Chris euh, <rire> sur l'échafaud. Euh, bon, ça paraît peu probable là, pour le coup, mais c'est euh, mais, euh, ton jamais. Et, euh, et donc oui, j'ai parlé d'Estelle Mouzin. Euh, je voudrais conclure ma petite partie là-dessus. C'est le gros point d'interrogation en ce moment. Euh, Michel Fournier et Monique Olivier sont, sont interrogés par le, le, je crois, le septième juge d'instruction qui a été nommé dans l'affaire Estelle Mousin. Euh, pour un éventuel, bah, pour, pour pour un soupçon fort de leur implication mmh. là-dessus, Monique Olivier a dit par le passé qu'ils étaient qu'ils étaient impliqués. Après, je crois qu'elle s'est <rire> rétractée. Mais même euh... même
3: lui aussi, je crois. Il ouais. il a, il, a il, il avait
0: écrit une lettre, je crois.
3: Oui, voilà ouais. Pour, ouais. pour 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 avouer puis dire non, en fait non. Ouais. Mais bon, comme d'habitude, avec fournirait.
0: On ne sait jamais. Mais euh... Le, le, en tout cas ça pourrait tout à fait correspondre à ce qu'on sait maintenant de son mode opératoire c'est à dire aller frapper un peu n'importe où au hasard en France euh, il a un alibi qui tient euh, vraiment à, à quasiment rien sur un coup de fil qui a été passé à son fils dont, 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 dont lui même le fils en question ne s'en rappelle pas le fils en plus il est pas il parle très peu par rapport
4: à ça. enfin ouais. il est considéré comme une victime en plus. Donc c'est ouais. compliqué. Oui,
0: ouais, ouais, absolument. Donc Estelle Mouzin qui avait disparu au début des années 2000 et dont on n'a jamais eu la moindre trace,
4: la moindre piste. Enfin absolument rien, rien de rien. quoi ça serait dommage en plus qu'il parle maintenant. Enfin, il a, là pour le coup, il n'a rien à gagner. Il n'a même pas euh, gagné une sorte de célébrité en fait. C'est-à-dire que bah, là, là, à part se mettre en avant et faire le yo-yo, en fait, effectivement entre euh, c'est moi, c'est pas moi, c'est moi, c'est pas moi, pour euh, je pense... Juste donner de l'importance, mmh. c'est vrai qu'il n'a aucun intérêt à avouer, euh, clairement. Ouais. Donc, sait pas de preuve directe, c'est compliqué. Euh, je pense, tu... vas-y, je t'en prie, Emmanuel. Bah,
3: Ce que nous expliquaient donc, les psychiatres, les psychologues, c'est qu'effectivement, lui, il continue de. Il est très probable qu'il garde des crimes euh, sous sa manche, entre guillemets, pour les avouer au compte-gouttes, parce que. Euh, pour que jamais la porte ne se referme sur lui. Parce que le jour où on fermera définitivement la porte, Michel Fourniret. Euh, probablement, nous disaient les, les, les psychologues et les psychiatres qu'il se suicidera, en oui, fait. Oui, parce qu'il en fait voilà ouais. et, et donc, en attendant, bah, il joue à, ou à avouer des crimes qu'il n'a pas commis, ou à avouer des crimes qu'il a commis. Et puis, euh, il laisse la police chercher, il attend qu'on lui demande, qu'on mmh. le supplie. Il aime beaucoup qu'on le supplie, là, pour le, au procès de... de pour Farida. Les, les, la famille a passé son temps à le supplier pendant tout le procès de dire où était le corps. Mmh. Il adore ça, en fait. Et et c'est très très difficile d'être de, 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 face à ça hein.
4: mais est-ce est que justement elle c'est pas un peu son son graal entre guillemets c'est à dire que c'est vraiment ça qui est rendu dernier parce qu'il sait que c'est vraiment ce que tout le monde attend et que du coup il va peut-être avouer d'autres crimes avant celui-ci en fait après il y
0: a c'est il y a tout un mécanisme euh, très, très, très complexe qui se met en place entre les enquêteurs et lui. Mmh. Euh, lui arrive quand même, heureusement, de temps en temps, à se faire euh, manipuler, mais, malgré ce qu'il croit. Lui se, se, se pense supérieurement intelligent, ouais. mais euh, les enquêteurs aussi expliquent, euh, et les psychiatres aussi, assez finement, comment eux-mêmes arrivent à, à le piéger. C'est quelqu'un aussi qui avoue... Euh, quand il ne peut pas faire autrement, parfois, quand il quand, euh, y a des éléments euh, qui sont là, ou qui avoue quand il croit que la prescription <rire> est, est, est en place.
3: Mais c'est ce qui s'est passé, ouais. Ouais, euh... ouais.
0: Et puis aussi, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui sait cacher des corps, en fait. Et c'est terrible, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il a, il a eu aussi, dans ce jeu de chat et de souris, euh, qu'il adore mettre en place avec, euh, avec la justice, il y a eu tout l'épisode des fouilles dans, le, dans, dans, dans la cour du, du château, ouais, où... Euh, il a fait exprès, vraisemblablement, euh, de, faire, euh, de faire creuser à des mauvais endroits, à droite, à gauche, machin. Et puis à la fin de la journée, il a dit Ah, si, je m'en rappelle, c'est là. Et là, on a retrouvé un corps. Parce qu'il a bien daigné, il a
3: bien voulu au bout d'un moment. Euh et puis il, il, il dessinait,
1: il montrait où c'était c'était ouais. un peu ouais. lui qui lidait le truc Apparemment,
3: euh... et puis en plus il prenait bon, un réel plaisir c'est à dire il demandait demander un hélicoptère pour, pour survoler la zone, pour savoir mm -hmm. mais c'était juste pour jouer quoi. c'était pour avoir un hélicoptère parce que ça le faisait marrer d'arriver à, à, à lui et Michel Fourniret euh, ouais. dégoter un hélicoptère quoi. Voilà.
0: Florence tu voulais dire quelque chose ouais.
2: En fait, dans ce que vous êtes en train de dire, ce qui joue souvent, c'est la notion de pouvoir, en fait. Le fait qu'il qu garde des informations que pour lui, qu'il les donne, que quand lui, il le décide, c'est pour garder le pouvoir, en mm -hmm. fait. Et que du coup, euh, y a, on, on voit qu'il y a en jeu des, des choses en lien avec la, soit la mégalomanie ou du moins le narcissisme où lui, mm -hmm. c'est un des moteurs de sa vie de, de sentir qu'il peut être supérieur ou il ou a le pouvoir sur les autres mmh.
3: mais ça se ressent euh, je veux dire c'est euh, moi quand je le voyais au procès c'était presque palpable tellement il y, y a des gens comme ça on, même on peut tous l'être un petit peu je veux dire y a, y a, c'est un mécanisme psychologique qui doit être un petit peu commun mais là c'est frappant à quel point ça, ça sonne presque dans chaque mot qu'il dit où on voit ce, ce, ce jeu et ça en devient même euh, très très agaçant.
2: Quoi. Oui, je pense qu'il doit jouir beaucoup de sentir qu'il y a des gens qui dépendent de sa parole en fait.
0: Mmh. C'est exactement ça. C'est mmh. exactement ça. Et, euh, mmh. et c'est... Euh, le, le narcissisme revient souvent dans, dans l'analyse psychologique, et, euh, je pense que Pierre, Pierre en parlera. Mmh. Et euh, oui, il y a toujours le sentiment de toute puissance. C'est quelque chose qui, euh, qui revient souvent dans le profil des tueurs en série. Mmh. Et, euh, et pour conclure sur cette partie-là, et pas, pas trop empiéter sur la future partie de Pierre, euh, dans, dans son analyse, euh, le psychiatre explique que c'est quelqu'un qui, euh, qui se répète ses crimes même après en fait, c'est une façon, le, pour lui le fait de, de, de faire tout ça, d'avouer de, 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 petit à petit, c'est une façon de continuer de se répéter de ses crimes en fait.
4: C'est comme beaucoup tu de... tueurs en série, il revit ouais. en fait euh, directement ses, ouais. ses crimes. Hein donc voilà, bon,
0: c'était la partie euh, j'ai fait le choix de mettre en avant quelques éléments parce que sinon on pourrait y passer la nuit, euh, sur la partie police-justice police et euh, bah, sur, ça, sur ce je vais passer la, la parole à Melissa qui va nous parler de, oui. bah, de ce couple euh.
1: Oui en fait euh, là on a beaucoup parlé du coup de, de Michel Fournieret ouais. Mais euh, selon beaucoup d'acteurs euh, autour du procès euh, bref autour de, de ces événements euh, Monique Olivier euh, est encore plus intrigante quelque part que, que son mari parce que euh, elle, a, elle a tellement de rôles, tout à la fois elle est muse, elle est complice, elle est rabatteuse, elle est préparatrice préparatrice, mais aussi dénonciatrice. Euh, et du coup, au final, celle qui se décrit comme euh, avant tout victime soumise, peut-être que c'est probablement pas ce qui la caractérise euh, au global. Donc pour parler un petit peu de leur rencontre, il euh, y a cette citation de Monique, euh, « fournirait quand je l'ai connue, j'étais plutôt à la dérive, j'avais besoin d'une bouée de sauvetage, je lui ai raconté ma vie et il s'est rendu compte que j'étais une bonne proie, quelqu'un de facile à manipuler, et voilà. » Donc, euh, comme on l'a déjà évoqué, au milieu des années 80, Monique, elle se lit euh, rapidement euh, par voie épistolaire euh, avec Fourniret. En fait, elle répond à une petite annonce dans un journal chrétien. Euh, prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Euh, il faut noter qu'au moment où Monique se lit à sa à Fourniret, elle sait qu'il a déjà commis plusieurs euh, viols sur mineurs. Donc, il lui dit très rapidement. Et euh, l'avenir, quelque part, euh, est écrit, en fait, dans, dans leur correspondance, euh, noir sur blanc. Euh, eux deux, ils s'appellent les deux grands fêlés. Et en fait, ils fantasment, tout simplement. Ils planifient leur future vie, euh, qui sera faite, du coup, de, de vol, d'enlèvements, de meurtres. Euh, elle, elle lui écrit carrément « Je suis prête à te seconder en tout. Tu sais que c'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres, et te seconder me ferait plaisir. » Euh, ils font même un, un pacte en fait euh, un, un fournirait en fait doit liquider euh, trois types donc ces euh, deux anciens compagnons euh, dont l'homme euh, avec qui elle a perdu sa virginité et un, un SDF euh, avec lequel bon c'est une histoire un petit peu euh, pff, dingue aussi mais en gros son un de ces, son deuxième mari euh, l'avait forcé à se prostituer euh, voilà et donc du coup en fait, et elle en échange, euh, elle va l'aider dans sa chasse aux vierges. Donc euh, les vierges qu'il appelait aussi les membranes sur pattes, vraiment pour le détail super glauque. Euh... En fait, euh, on peut s'étonner en fait, que, que les courriers n'aient pas été surveillés. Mais il faut savoir qu'à la prison, encore aujourd'hui, les courriers sont lus de manière aléatoire. Donc, euh, malgré le fait qu'ils ont échangé beaucoup de lettres, euh, bah, en fait, elles étaient super denses, elles étaient écrites dans un style... Euh, on peut en retrouver certaines... C'est
3: des, des lettres interminables et qui sont euh, écrites du, 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 du bord gauche euh, en haut jusqu'au bord droit tout en bas, vraiment avec une écriture toute petite. Enfin, pour, pour les lire, c'est très, très laborieux. Quoi.
1: Oui, déjà dans la forme, comme tu le soulignes. Euh, et aussi dans, le, dans dans la dans la plume en fait c'est super codifié c'est c'est très bizarre à lire ils ont des, des espèces de délire un petit peu hein, comme tous les couples j'ai envie de dire et, euh, et en fait on peut se rendre compte que dès qu'il la rencontre dès qu'il rencontre Monique euh, même si c'est que euh, virtuellement entre guillemets euh, Fourniret va déjà commencer à devenir un tueur en série euh, déjà en prison en fait euh, donc au final, euh, en octobre 87, euh, Fournieret va sortir de prison et c'est là où en fait ils bah, il se rencontrent euh, réellement et euh, de façon assez étonnante. Tout de suite, ils vont s'installer ensemble euh, et euh, un mois et demi plus tard, en fait, euh, ils vont faire leur premier enlèvement euh, viol et meurtre euh, et Monique Olivier va participer de manière très active. Quand on pense à cet enchaînement du point de vue de, de Monique, c'est assez étrange et incompréhensible. Au final, il faut bien s'imaginer que c'est une personne qui, va, qui a vécu 40 ans de sa vie la plus normale possible, enfin a priori, euh, et ensuite, euh, euh, qui, avant, de se, enfin, avant de se livrer à, ces, à cet acte, et du coup, euh, métaphysiquement, elle va distribuer par sa caution et sa participation un véritable permis de tuer. Euh, qui plus est, au final, euh, ça c'est ça qui va donner, euh, parce que comme on le soulignait euh, juste avant, euh, personne ne sera interrogé alors que c'était tout près de chez eux et qu'ils auraient pu très facilement, les policiers auraient pu facilement tomber sur lui. Ça va en fait leur donner un énorme sentiment d'impunité qui va en fait euh, bah, les encourager tout simplement. Euh, du coup, à partir du moment où il vit avec euh, Monique Olivier, euh, leur vie de couple, mais aussi leur fantasme, vont faire rejouer la scène initiale du militaire et de la Vierge. Donc, il faut savoir euh, que Monique Olivier aurait perdu sa virginité donc avec un militaire. Et en fait, euh, bah, Fournirait trouvait ça super excitant. Donc, il lui demandait tout le temps de rejouer euh, ça. Il euh, y, y a un avocat de la partie civile qui avait résumé, euh, elle, elle est, il est la mèche et elle est l'allumette. Donc, en fait... Euh, elle va être sa muse et euh, elle va lui offrir à la fois l'impunité sur le plan métaphysique et en même temps la perfection euh, au point de vue matériel. En fait, concrètement, euh, elle va jouer le, le rôle de, de rabatteuse, parfois même avec euh, le bébé qu'ils ont ensemble, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Euh, donc elle va, le mettre dans ce... enfin, elle va mmh. porter le bébé dans ses bras. Tu vas elle...
0: raconter peut-être... Euh, le... enfin, tu allais peut-être peut raconter... Euh... Le coup de, des fois où il, il se servait de, du bébé ou de sa femme enceinte pour... Ouais
1: exactement, ouais, ouais, c'est ça en fait, euh, ils, ensemble exactement, ils imaginent des scénarios alambiqués, Monique elle conduit, et puis euh, du coup il euh, euh, y a le bébé qui est sur la banquette arrière, donc euh, ben, elle embarque une victime, et puis en fait euh, euh, Fournirey joue euh, un monsieur qui fait de l'autostop avec son jerrycan vide en main, un petit peu plus loin, donc c'est euh, vraiment euh, millimétré. Euh, même dans leur rapport intime, en fait, ils vont rejouer des scènes, des agressions. Euh, une fois même, il euh, y a Monique qui va, qui va en fait euh, procéder à la toilette d'une petite fille euh, terrorisée qui, qui va descendre et qui va dire à son mari, voilà, c'est bon, euh, retrouve-la. Euh, et puis euh, ça a été prouvé aussi euh, au cours des reconstitutions euh, les, les enquêteurs étaient super choqués de se rendre compte en fait de la, de la promiscuité euh, qu'il y avait à la fois dans les lieux super exigus mais aussi dans la sonorisation qui montre qu'en fait euh, bah, Monique est allée euh, vraisemblablement dormir euh, pendant que il bah, y avait euh, des filles qui, qui probablement hurlaient lui demandaient de l'aide etc et Monique d'ailleurs l'a dit que, que c'était le cas mais à la fois, ben en fait, c'est un peu grâce à elle hein, que, que l'aurore va prendre fin, puisque c'est ses déclarations sur l'affaire qui vont la résoudre. Et au final, même si euh, les motifs de ses aveux sont purement égoïstes, c'est pas elle s'est réveillée, elle s'est dit ah c'est horrible, c'était parce qu'elle avait peur pour elle et son fils, euh, Monique, malgré ça, Monique va à l'inverse de son mari décider de tout raconter euh, pendant le procès. C'est-à-dire que là, où lui, il est plutôt mythique, elle, elle va, euh, elle va parler. Euh, au niveau du procès et de l'opinion publique euh, sa participation va énormément choquer parce que pour, euh, pour le grand public hein, le fait qu'une femme et en plus de ça une mère puisse cautionner et participer à des violences et des sévices sexuels en utilisant même son fils ce, ça c'est presque inconcevable en fait et Monique elle va profiter de ça pour se dépeindre en victime donc victime de son frère qui était le préféré de ses parents victime de son premier mari victime de, de Fournier. En fait, elle va jouer le rôle de la femme soumise, de la nunuche, immature, dépendante, quelqu'un qui n'avait pas le choix. Elle va dire euh, « Oui, c'est vrai, euh, j'étais pas vraiment une de ses victimes, mais du coup, pour pas être une de ses victimes, j'ai été sa complice. » Euh, quand on lui demande ben, pourquoi vous n'avez pas euh, dit avant, euh, elle va dire oui, mais en fait, parce que j'aurais pas vraiment su dire où étaient les corps, et puis il serait, par... il serait rentré de prison, il m'aurait tué, il aurait tué mon fils. Elle va se dédouaner, se victimiser en disant qu'elle a été piégée, qu'elle se sentait autant coupable, mais bon, c'était quand même pas sa faute, qu'elle avait pas de plaisir à les voir tuer, qu'elle se mettait à l'écart, qu'elle regrette. Euh... Bref, elle joue la sainte-nitouche et euh, les voisins confirment. Euh, elle est décrite comme soumise, peu loquace, trop calme, euh, sous antidépresseur, molle, dans les nuages. Euh, comme on disait euh, en off, elle avait pratiquement pas d'activité professionnelle. Donc, elle était toujours dans l'attente et euh, elle était... Euh visiblement pas heureuse.
3: alors euh, J'ai l'anecdote d'un des voisins quand ils, étaient au, au, quand ils habitaient donc dans le château des, des Fournerais qui raconte qu'il euh, voyait Monique Olivier qui passait ses journées, des journées mais entières sur la terrasse du château à fumer des cigarettes et à boire du café sans rien faire mais absolument rien, c'est-à-dire elle n'avait pas de télévision, elle n'avait pas de radio, rien du tout elle était juste assise toute la journée et elle avait les yeux dans le vide et elle passait des journées entières sans dire un mot, sans euh, juste à fumer d'une fois de temps en temps une cigarette. Et, et bon, c'était euh, assez étonnant, quoi, même pour lui, de, de, de voir ça. Ça,
0: ouais. d'ailleurs, c'est un truc aussi. Euh, euh, on lit un peu tout et son contraire sur euh, l'insertion sociale supposée de, du couple fournirait, parce que. Il y a des moments où on dit qu'ils oh, étaient indétectables parce qu'ils étaient bien intégrés. Et puis après, quand tu lis les, les témoignages de, de voisins ou de gens qu'ils ont connus, il n'y a que des trucs hyper chelous comme ouais. ça. Quoi. Ouais, ouais. Et ça, ça interpelle vachement, je trouve.
3: Là, les voisins disaient aussi que quand, de temps en temps, ils ont été mangés chez eux et que euh, c'était très, très désagréable parce qu'ils euh, ils habitaient dans un château, mais à l'intérieur, c'était dégueulasse. Et euh, la nourriture que, faisait, que leur proposait Monique Olivier, c'était vraiment euh, euh, de, quelques pommes de terre qu'on cuit dans dans de l'eau quoi ou tu t'attends pas du tout à ça quand t'es invité chez quelqu'un quoi et, et ouais c'était donc effectivement c'est des choses qui, qui... Et qui sortent de l'ordinaire. Et...
1: Après, c'est aussi euh, un style de vie euh, peut-être un peu que nous, on n'a pas trop connu, mais euh, qui est peut-être vachement plus lié euh, à la génération de nos grands-parents de vie. Mais en tout cas, même, euh... même
3: les voisins disaient que... Euh, non, non, ils, ils trouvaient ça très, très bizarre. Ouais.
0: Il y a ouais. eu l'épisode de leur mariage aussi, qui est oui. extrêmement étrange. Ouais. Euh, tu, tu voulais en parler peut-être Non, ou... vas-y, vas-y. Enfin, euh, ils se sont mariés. Euh... Ils se sont mariés du jour au lendemain euh, à la mairie et ils sont allés chercher euh, deux voisins pour servir de témoins. Et le, le, le voisin raconte, enfin euh, je l'ai vu dans, dans une émission qui racontait, qui disait mais euh, ils sont où les invités euh, Il dit non, il bah, n'y a que toi, c'est bon, euh, on se marie. Ouais. Et... Allez, salut hein et en fait il euh, y a ça il y a aussi euh, le fait que il, en fait euh, il leur amenait euh, fournirait débarquer en pyjama le matin chez les voisins parfois avec son fils sous le bras en disant tu peux me garder le petit jusqu'à ce soir puis revenait trois jours plus tard mmh. plein de trucs comme ça en fait euh, hyper étranges et où euh, vraiment tu te dis euh, euh, mais qu'est-ce que. Enfin, voilà, c'est quand même. Euh, c'était quand même des gens euh, extrêmement étranges pour, pour leur entourage. Après, euh, une fois de plus, c'était tellement inimaginable qu'il ouais. pouvait y avoir ouais. tout
4: ça derrière que. Et peut-être que t'as le côté aussi où c'est bêtement euh, impressionnant d'avoir quelqu'un qui a un château. Enfin, tu, tu, tu dis que c'est quelqu'un d'intégré, tu vois, qui a un, un rang ouais. social élevé. Et tu, as, tu vas être moins à même de, de te poser des questions que si c'était, pardon, ouais. quelqu'un qui vivait dans un, dans un taudis. Ou... Mais... Ouais, ouais. <rire>
0: mais pour rebondir sur ce que disait Mélissa aussi, c'est vrai que. Euh, il y a quelques années euh, dans les années 80 ou 90 euh, euh, c'était effectivement plus commun d'avoir euh, l'original de service dans le village oui. ou, ou, ou voilà. oui. et donc euh, bon, voilà, je pense que ça pouvait passer comme ça il y a un truc que je voulais redire euh, par rapport à, à leur, euh, leur, leur mise en scène pour attirer des jeunes victimes c'est une anecdote qui m'a tellement choqué en fait donc désolé, je vais choquer tout le monde si vous ne le connaissez pas. Mais c'est le fait qu'ils ils utilisaient euh, le bébé en fait comme, comme, comme appât, même dans le sens où euh, ils abordaient des jeunes filles, euh, mais donc des, des jeunes filles, des, des ados, hein, des, voilà, des, 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 des filles de 14 ans, avec le bébé en disant Le bébé est malade, où est le médecin le plus proche Est-ce que tu peux montrer, monter et nous montrer, nous montrer où est le médecin le plus proche Ou alors avec Monique Olivier enceinte aussi. Et je crois que c'est comme ça que le, le premier crime a été commis. Et c'est tellement horrible, en fait. Ouais, <rire> c'est hyper choquant. C'est d'une perversion, euh, effectivement. Je pense que c'est aussi l'autre mot-clé, <rire> narcissisme, c'est perversion. Ça, ça, ça
4: marche aussi auprès des gens qui le connaissaient dans l'entourage, en fait, où justement, il y a, je ne sais plus quelle quel est le victime, il a, il a pâté comme ça, mmh. en lui disant, bah, tiens, je t'emmène voir mon fils, tu sais qui c'est, euh, mmh. je t'emmène juste le voir, tu l'aimes bien. Et voilà, il y avait ce côté où même les, même les gens qui connaissaient, et il savait qu'il avait vu avec son fils et qu'il pouvait les emmener sur ce... avec cet argument-là. Florence, argument -là,
0: ouais.
2: Florence Mais euh... Euh, Ils mettaient en place ce type de scénario parce qu'ils savaient que ça, ça allait marcher, ça allait pas éveiller les soupçons. Donc, c'était fait pour, finalement. Ah oui, oui bien sûr, <rire> absolument.
0: Ah non, c'était fait pour. Ouais. C'est deux personnes d'une intelligence supérieure, en fait, euh, mm -hmm. fourniraient et Olivier.
2: Bah, en fait, pas, je sais je, je, ben, euh, pas. Du coup, je ne je, je, je connais pas l'affaire et ouais. je n'ai pas vu les, les expertises psychiatriques. Je ne sais pas si ça relève d'une intelligence, mais en tout cas, c'est... enfin. Euh, de, de, c'est assez commun de. Enfin, de, ça, ça nécessite pas d'être intelligent de se dire, euh, ben en fait, le fait qu'il y ait la présence d'un bébé, ça va euh, Alors, euh, pas éveiller des soupçons. En fait, c'est vrai que naturellement, euh, dès qu'il y a des enfants en jeu, euh, on, ça donne une oui, image. Tu veux
0: dire que c'est plus pervers qu'intelligent
2: Ouais, ouais, euh, vois, euh, ouais. Voilà. Mais ils oui. ont été, ah, ils
0: oui, ont bon. été
3: évalués. Hein. Tout ce qui, ce qui ça, ça montre que euh, ils avaient parfaitement conscience de ce qu'ils faisaient Bien sûr. et qu'ils agissaient pas sur un coup de tête. Oui, que c'était oui, oui. des, 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 des oui. choses oui, vraiment calculées, euh, mm.
2: des scénarios pensés. Mm. Euh, après, ça ne nécessite pas d'être un génie pour pour euh, se dire le, le, si on utilise notre bébé, ça mm. va, euh, mm. oui, oui, oui. Euh, ça va pas éveiller. Fin, du coup, on, on, on va attirer la confiance. <rire>
3: mais alors je pense que Mélissa reviendra sur les pour ce qui est du quotient intellectuel de, mmh. de Monique plus, Olivier ouais, plus, Pierre, ah, je pense. plus toi, d'accord, ouais. bon, on en reparlera okay. peut-être <rire> ouais. de... euh,
0: Mélissa on t'a interrompu non du coup. non c'est pas grave tu peux, tu peux, tu peux reprendre <rire> <rire> euh,
1: mais oui voilà du coup euh, fournirait aussi bien sûr euh, après avoir qualifié en fait euh, sa femme donc, de sainte laïque euh, on voit toujours du coup ce, ce, lexu, ce lexique euh, autour de, de la religion. Euh, il va abonder en ce sens, en fait, et euh, la disqualifier en disant « Voilà, je l'ai soumise à des jeux de manipulation. Pour moi, ce n'était qu'un objet euh, que mon absence de scrupules manipula constamment. » Donc tout ça, c'est des citations. « Le petit Aulard que j'étais lui a apporté la lumière dans le noir complet où elle était. Monique n'est qu'une petite fille, une ravissante idiote d'une naïveté désarmante. » Donc au final, sans qu'on puisse vraiment jauger le degré d'emprise qu'il avait sur elle, euh, ce qui est certain, c'est que Fourniret dira qu'il a senti que Monique Olivier verrait sa délinquance autrement que ses deux premières femmes. Et, euh, et ça, du coup, c'est intéressant aussi de se dire qu'il bah, a eu quand même deux femmes avant avec qui il a partagé une intimité, tout un tas de choses, mais il, la troisième pioche était la bonne, entre guillemets, pour lui. Euh, donc Monique, en fait, euh, pour revenir à, sur elle, euh, elle a beau se dépeindre en victime, il faut quand même se dire qu'elle a pu vivre, euh, même malgré ce qu'on a dit, assez normalement au milieu de ces atrocités, qu'elle connaissait, malgré ce qu'elle disait, tous les détails des crimes, et qu'elle-même a même brûlé des sacs euh, appartenant à, à des victimes, donc euh, notamment des preuves, euh, avant de les disperser donc son cuit euh, à elle, bon désolé je vais le dire je vais le gâcher il est estimé à 130, euh, légèrement plus que fournirait et donc évidemment mmh. ça ça l'énerve mmh. euh, et en fin de compte c'est elle qui a fini par dénoncer et donc par mener le jeu
3: mais, mais, mais par contre mais, si je peux revenir sur le QI parce ouais, que son cuit a été réévalué depuis plusieurs fois jusqu'à descendre à 95 en fait euh, ce qui la placerait je, pour le coup un tout petit peu euh, en dessous de la, de, la, de la normale, donc on passe de surdoué à un tout petit peu en dessous de la normale okay. ceci dit, euh, les psychologues et les psychiatres qui ont fait les tests soulignent qu'elle euh, est très très peu réceptive aux tests, en fait elle s'en se... elle fiche pas mal et même on l'a pour certains, la soupçonnerait même d'être suffisamment intelligente pour rater les tests volontairement, ah. pour se faire passer pour plus idiote mmh. qu'elle ne l'est. Mmh. Mais euh, euh, là, vraiment, ça varie de, de psychologue en psychologue. Certains vont dire, ouais, effectivement, elle est très intelligente, et d'autres vont dire, non, elle est, elle est plutôt normale, voire idiote.
2: Ouais. Oui, parce
0: que... Vas-y, Florence, je t'en prie. <rire>
2: Du coup, c'est vrai, euh, juste pour parler du quid et, et du quotient intellectuel, mmh. le score en soi ne veut rien dire, en fait. Ça, c'est juste d'une manière générale. c'est pas que chez les, chez les personnes psychopathes ou perverses. Euh, c'est toujours... Euh, en fait, on analyse l'intelligence toujours en lien avec des entretiens cliniques ou, ou euh, du coup un, euh, un historique ou euh, voilà, un, un, des facteurs de développement. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que suivant le moment où on passe les tests euh, les résultats vont pas être les mêmes suivant l'âge où on le fait euh, les résultats vont pas être les mêmes non plus euh, après si à un moment il y a un score qui est sorti à 130 euh, du coup euh, c'est quand même elle a réussi un, mmh. un haut niveau et ça elle peut, elle peut pas le autant elle peut feindre de pas répondre à certaines questions Autant si le score de 130, à un mm. moment, il est sorti, c'est qu'elle a réussi quand même un certain mm. nombre de tests qui ne sont pas réussis par la moyenne des, des gens. Quoi.
3: Oui, mais je crois que justement, il y avait des, des, certains psychologues qui remettaient en cause le, le, le test en lui-même, qui oui, aurait été oui. mal fait, Oui, en fait, euh, ou chose régulièrement,
2: de toute façon, le score de QI peut être largement remis en question dans la manière dont il est utilisé et analysé par la suite. Mm. C'est pour ça qu'en soi, un chiffre ne veut rien dire mm. d'un point de vue psychologique. Il faut mieux se baser là-dessus. Euh, après euh, ça donne des informations complémentaires à d'autres analyses mais ouais. par
3: contre euh, c'est vrai que euh, le chiffre pour nous ne veut rien dire mais que comme tu le soulignais il y a quelqu'un pour qui ça veut dire quelque chose <rire> c'est Michel Fourniret voilà. ouais. qui, ça, était, qui était quand il a appris que Monique Olivier, c'était pour le premier pro procès, était euh, donc, euh, gratifié d'un. Je, je crois que c'était 133 ou quelque chose comme ça. Il était mais vert de rage, fou euh, de rage. Parce que, parce que lui, justement, parce que lui, lui était. Il y a, a 120. Euh, ouais, 120, voilà, 115, quelques, 120. Et, et il était fou de rage que Monique Olivier. Qu'on puisse dire que Monique Olivier était plus intelligente que lui. Mmh. Vraiment, ça, ça le faisait sortir de ses gonds, quoi.
0: Oui, parce que la, la, la dynamique du couple s'est complètement cassée à partir du moment... Euh, graduellement, d'ailleurs, ça s'est pas fait du jour au lendemain, à, à partir de leur arrestation. Et, euh, et là, il y a eu une réponse complètement différente de l'un et de l'autre vis-à-vis de, de, de l'arrestation. C'est-à-dire qu'on a un Michel Fourniret qui continue d'être complètement insensible à la, à la, à la souffrance de, des familles, des victimes. Alors que, visiblement, quand même, la pression sociale a une certaine emprise sur... sur sur Monique Olivier, et ce qui l'a amené à plus parler, euh, à commencer à donner des éléments, et puis c'est là où... Euh, bah, D'ailleurs, ils ont divorcé. Et, euh, et c'est là où, où, effectivement, comme elle a commencé à rompre le pacte <rire> qu'ils avaient... Euh, qu euh, euh, comme on dit, scellés ensemble euh, en 87 euh, c'est là où fournirait euh, a commencé à, à parler d'elle dans des termes extrêmement euh, mais, peu mais élogieux
4: d'ailleurs je pense que mais ça, tu vas revenir dessus mais évidemment euh, une des parties du, euh, qui a rangé euh, Monique Olivier et qui l'a poussé à parler c'est le fait de euh, par rapport à son fils, c'est que son fils était important dans l'équation et qu'elle avait besoin en fait de, mm. une, de retrouver son fils et de, 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 de laisser le père de côté parce que pour lui, il, il nuisait en fait au bien-être de son fils. Ouais.
3: Alors, ceci dit, selon les, les psychologues là, qui étaient, les psychiatres qui étaient présents au procès la dernière fois, euh, c'est effectivement la pression sociale a un, un impact sur elle. C'est-à-dire qu'elle se, euh, se sent coupable de ses crimes que dans la mesure où euh, elle regrette le, les, les conséquences sociales mmh. qu'ils ont sur elle. Mais elle ne regrette pas, mmh. euh, elle n'a pas de regret, pas d'empathie de de pas, hein. pas mmh. pour, euh, pour les victimes. Oui, c'est-à-dire
1: ouais. que si ça n'avait jamais été su, voilà, euh, ça l'aurait atteint ouais. Mais du coup, euh, je, je vais revenir sur son profil psychologique, euh, pas sur celui de Fourniret, mais vraiment sur le sien. Euh, donc du coup, tu en parlais un petit peu avant, euh, le livre L'Ogre des Ardennes de Stéphane Bourgoin, qui est qui rapporte en fait des conclusions des professionnels euh, qui, qui l'ont vu et, et l'ont analysé, euh, que je trouve euh, assez intéressante pour euh, expliquer le comportement adhésif euh, de Monique Olivier. Euh, ils évoquent d'abord euh, son important potentiel d'adaptation et d'intégration. Euh, à la fin du livre, euh, il y a ses résultats au test de Rosenzweig, que je ne connaissais pas, qui est aussi appelé « le test de la frustration », et euh, qui permet d'analyser les capacités du, du patient à résoudre les situations conflictuelles. Donc en fait, ça, ça, très concrètement, c'est des, des petites BD, euh, un, peu, un, peu, un peu vieilles, un peu moches, mais euh, où en fait il y a une situation problématique qui est donnée donc, par un personnage qui parle dans un phylactère, et donc on doit euh, répondre euh, dans un autre phylactère vide. Et donc à chaque fois, c'est des situations où... Euh, où quelqu'un exprime du mécontentement, ou alors s'excuse parce que sans le vouloir, il a fait quelque chose, il nous a fait euh, du tort, enfin voilà. Euh, et en fait, les réponses de Monique, elles sont euh, assez robotiques, assez euh, badantes, euh, parce qu'en fait, elles sont toujours super mesurées, très indulgentes, complaisantes, euh, à la recherche de solutions, mais pas du tout dans, dans de l'intelligence émotionnelle ou dans de l'affect et euh, à un moment elle va faire des reproches mais ils sont toujours très polis euh, c'est absolument formel et, euh, et quand elle est en tort, chose assez marrante elle va se dédouaner euh, donc on peut inventer ce qu'on veut en fait, mmh. on peut très bien dire je sais pas à un moment il y a euh, oui euh, attendez euh, parce que j'ai pas encore reçu le parapluie euh, qui devait arriver aujourd'hui et donc euh, nous en tant que client on doit répondre bah moi par exemple je dirais ouais c'est inadmissible non je dirais pas ça mais voilà
0: <rire> et, euh... si si je t'ai déjà vu une <rire> fois dans <tu rire> une boutique de parapluie t'étais bien vénère
1: hein. <rire> non mais et voilà, Je, je serais un peu dégoûtée. Euh, et elle, en fait, elle évoque tout le temps son travail. Euh, donc, euh, comme on disait, est ce qui n'est qu pas quelque chose quand même qui a caractérisé sa vie, ou alors elle va invoquer son ignorance, par exemple, des règles et au final euh, si, on, si on, on résume dans les situations de conflit elle s'en sort toujours soit avec une belle excuse ou avec un comportement social très très normé
3: c'est ça en fait, fin de mois de ce que tu m'avais lu des phylactères des, des, des qu'elle avait rempli c'est vraiment c'est Exactement la réponse attendue, mais à tel point que c'en est d'une ouais, froid euh, et, et, et que c que, ouais, que ça paraît très très peu humain tellement c'est euh, c'est exactement comme un robot répéterait euh, mm. la phrase qu'il faut dire dans cette circonstance voilà et sans plus sans y mettre aucune émotion. Hein. Du coup ça
4: serait des phrases qui correspondraient à une attente sociale en fait.
3: C'est ça, euh, ça exactement.
1: C'est ça mm. mais une attente sociale lycée euh, euh, qui n'est absolument pas celle de la réalité humaine mm. quoi. Mm.
2: — Mais en fait, derrière ça, il y a sans doute un désir de plaire, en fait. Et que, du coup, il y a ça, je pense que c'est ça qui se joue euh, euh, derrière ce type de réponse. Mais aussi, euh, dans la perversion, on retrouve ce, ce, cette, ce, cette forme de conformité sociale où euh, on ne veut jamais rentrer en conflit avec l'autre pour lui plaire. Mmh. Et paradoxalement... Euh, Peut-être ce, ce mouvement-là, ça lui a fait faire, du coup, cautionner des atrocités, ouais. mais je pense que ça a joué sur un autre versant. Où, euh, euh, ce, qui le re, ce qui les reliait euh, en tant que couple, c'était peut-être aussi ce, ce désir de délire de grandeur, où euh, je parlais de, tout à l'heure de, de, de le, le fait qu'on ressent le, le, le fait que fournirait cherchait à, à avoir du pouvoir sur les autres, et je pense que ça se jouait aussi euh, Dans chez, chez ouais. sa femme, ah, et, oui. et, et, et du coup c'est peut-être ça qui bah, les ont liés, quoi, ce que, de, ce que de, les... de devenir comme dieu, en fait, d'avoir le ce que disait
3: les, les, les psychologues le droit de vie
2: ou de mort sur les sur les autres c'est
3: que dans leur couple euh, il fonctionnait si on veut de la même perversité ouais. mais euh, sauf que lui il était le le bras qui agit et qui est capable ouais. d'agir et que elle elle a trouvé ce, ce bras qui agit qu'elle elle, elle n'était pas capable d'avoir ouais. mais elle, est aussi, euh, elle était autant en désir que lui de... de, 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 de... Ouais,
4: mais, et et l'inverse, justement. C'est-à-dire que c'était... Euh, tu avais l'instrument et de... Lui, euh, lui, euh... lui,
3: il avait absolument... Ça a décuplé, selon les, les, les psychiatres, ça a décuplé sa, sa folie meurtrière, on va dire, mm. puisque euh, c'est le fait d'être observé, le fait d'avoir un témoin mm. à, à décuplé
4: son envie d'être de, 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 monstrueux, en fait. Et, et, et d'autant plus un témoin que lui estimait euh, moins... En fait, que lui. Donc, c'était le. De toute, toute façon, il estime,
3: il estime tout le monde moins que lui.
4: Non, clair, du mais... coup, par comparaison, il y avait ce côté où euh, il se montrait fort devant quelqu'un de faible. En fait,
1: Mmh. Oui, oui, c'est exactement ça en fait. Après, là, euh, du coup, je relis en fait. Enfin, j'ai, paraphrasé ce qui a marqué dans le livre parce que évidemment, moi, j'ai pas ces compétences-là. Mais en fait, c'est assez, euh, c'est assez limpide. C'est que donc, en fait, ils partent de sa problématique de dissimulation. Donc, euh, c'est ce dont tu parlais euh, plus tôt. Donc, euh, où en fait, euh, elle va se retrancher, elle va se dévaloriser, et en fait, elle va se comporter en surface, masquer euh, ce qu'elle pense réellement pour correspondre à une attente. Mmh. Euh, ils expliquaient aussi une forme de dépendance à l'autre, euh, donc qui qu trouvait euh, dans son exposition à des situations d'échec et de rejet, dans des relations toxiques qui sont très chargées en intensité. Enfin, je veux dire, d'après ses dires, donc il y avait son deuxième mari qui, qui lui a dit euh, Fais une fellation à ce mec-là dans la rue, quoi. Mmh. Donc, euh, bon. Euh, et là, euh, là je, rejoins, euh, je, rejo, je vous rejoins tous les deux euh, ils évoquent une propension à se fondre dans l'autre tout en le narcissisant et en le validant euh, exactement dans, dans des comportements graves mais c'est actif, c'est pas passif ou soumis c'est à dire mmh. qu'en fait euh, elle facilite le fonctionnement de l'autre et au final ça pourrait être quelque chose de bien qu'aussi enfin avoir une Monique Olivier dans sa vie quand on est euh, quelqu'un de bien mmh. bon bah ça peut mener à des belles choses j'ai envie de dire mais là c'est terrible
4: mais justement pour revenir à ce que tu disais en fait ce qui est intéressant c'est que par rapport à son à son mari enfin son deuxième mari euh, en fait elle retrouve ce que lui l'obligeait à faire dans ce qu'on ferait fait aux victimes en fait et il y a un, aussi une raison pour laquelle elle participe à ça c'est que elle c'est une sorte de vengeance en fait une, mmh. Euh, mmh.
1: Et enfin, euh, donc, ils expliquent qu'elle a une espèce d'amnésie euh, sélective. Euh, et eux, ils, ils, voilà, ils expliquent ça, que c'est une forme de protection, de déculpabilisation, on l'a déjà vu, parce qu'il est sûr, enfin, c'est sûr qu'elle a tiré des bénéfices de cette situation. Euh, mais voilà, une fois devant les conséquences et, et les preuves hein, irréfutables, elle va dire aux familles je regrette tout ce que j'ai fait.
2: Mais. En même temps, quand elle dit ça, c'est durant le procès, sans doute sous les conseils de ses avocats. Ouais. Donc si elle est intelligente, elle dit ce ouais. qu'il faut pour euh, s'en sortir le mieux possible. Donc psychologiquement, on ne peut pas ouais, trop se baser, savoir si c'était euh, incarné ou si elle dit ce qu'il faut pour s'en sortir. Oui, oui, je sais pas.
1: Comme vous le disiez, c'est plus pour se laver que vraiment, euh, elle ne le ressent pas forcément. quoi. C'est plus pour se laver au niveau de l'opinion publique. Euh, oui. Oui. Et, et du coup euh, je, juste pour, pour conclure sur cette partie qui était assez dense euh, la différence entre Monique et, euh, et Michel c'est que euh, sans elle euh, il aurait probablement tué mais il se serait fait prendre alors qu'à l'inverse elle sans lui elle n'aurait jamais tué et au final euh, leurs deux modes de fonctionnement euh, moi je les lis euh, vrai c'est vraiment moi euh, ma, ma, ma vision si vous me permettez c'est absolument archétyp, archétypal de la masculinité et de la féminité toxique c'est à dire que lui bah, il est dans une démonstration de force, d'ascendant de domination et elle elle est dans un truc de care de, de, euh, j'ai horreur d'employer des anglicismes, mais de nurture où elle va valider et, et accepter et préparer euh, pour que lui fasse. Et du coup, en fait, leur rencontre et leur combination, ben, ça a donné simplement l'horreur.
0: Mmh. Bon. Bah, merci Mélissa, c'était très complet, mmh. très précis. Euh, que, vous voulez ajouter quelque chose Non,
3: euh... mais peut-être après que tu aies parlé aussi de leur personnalité, si j'ai bien compris, euh, je pourrais dire, euh, moi, comme je les ai vus, euh, ouais, ça sera intéressant, vidéos, parce intéressant. que euh, à la fois, ça rejoint. Euh, ce qui est dit par les, par les, par les analyses, mais euh, ça apporte, vous verrez aussi, un autre éclairage mmh. sur euh... mmh.
0: Très bien, très bien. Bon, bon on, va, on va passer à la, à la partie de, de Pierre. Donc, euh, Pierre, euh, j'ai envie de dire, apporter le fardeau <rire> de, de devoir rentrer dans la tête de Michel Fourniret pour reprendre encore les termes de, de Stéphane dieu bourgoin euh, <rire> non je... bref euh, beaucoup d'admiration pour Stéphane bourgoin mais on ne met personne sur un piédestal,
4: c'est un principe euh, Pierre c'est à toi donc, donc je vais revenir enfin donc je vais euh, pas re revenir vraiment en, dans le fond sur ce qu'on a déjà dit en fait sur les en, le dessin global en fait de sa psychologie mmh. en fait c'est intéressant de savoir hein, pourquoi en fait c'est devenu un tueur enfin qui, qui oh. est-il comment, comment il a pu il a, il a, il a pu à ce moment là donc, en fait il a, il a donc, son, son frère donc André Fournier. Qui était donc au procès en 2008, qui euh, pour lui a expliqué en fait, clairement qu'il y a deux individus en lui. En fait. Il y a une personne normale, donc qui est son frère, et un assassin. Donc lui, il voit vraiment une double personnalité, et deux personnes qui peuvent coexister, mais qui vont être soit l'un soit l'autre. En fait. euh, mais on peut se demander en fait, si on peut vraiment jouer sur le tableau. En fait. Qu'est-ce qui sépare ces deux, ces deux parties de, de Fourniré Donc son frère, qui lui, du coup, est un bon observateur de, de, de Michel, il évoque vraiment lui, un Michel noir, un Michel blanc. Toujours dans une optique... Euh, alors Michel Blanc, pas l'ancien mais... est... maire de Blanc non plus. <rire> blague de vieux. Donc, donc pour lui c'est vraiment une, une optique de, de personnalité de duel en fait. Donc le, le blanc en un sens c'est ce que Fournier aurait pu être dans son esprit à lui, c'est-à-dire ce qu'il aurait voulu être. Comme, euh, comme explique son frère en fait, euh, lui c'est quelqu'un qui veut dominer le monde en fait. Clairement il est, il est dans une logique de, de domination. Il aurait pu, comme dit son frère, diriger une usine ou faire de la politique vraiment dans cette dans cette optique de, de, mener, les, de mener de des hommes et d'avoir une influence en fait. Donc pour le coup effectivement ce parti politique ça peut marcher ensemble. Mais là pour le coup euh, Fournier il a vraiment choisi typiquement de, de, de se de dans, dans ce parti. Et donc faute de base sociale et de une connexion en fait nécessaire, c'est plus donc vers, vers, vers cette marche qui va aller donc, vers euh, le fameux Michel plus noir donc celui du Meurtre qui est plus dans, dans le jeu et les plus sans dominatrice. Donc c'est un, 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 un type de personnalité qui disparaît dès qu'il s'agit de trouver une issue, en fait. C'est-à-dire que, donc son frère le dit encore une fois très bien, euh, le, Michel, le Michel Fourniré qui est, qui est en prison se considère comme un martyr. Donc pour lui, c'est un procès salinien. C'est-à-dire que tout le monde est contre lui, il y il a à se reprocher, il est un petit peu le, le bouquet émissaire en fait. Donc c'est le Michel Blanc qui est en prison, c'est comme ça qu'il se protège. C'est comme ça qu'explique son frère, en fait, sur sa manière d'être en prison. Et c'est d'ailleurs... Plus ou moins sous ce masque qui est perçu euh, fournirait à l'extérieur à l'époque en fait, c'est-à-dire que pour un temps il travaille dans l'industrie, pour un autre temps il est dessinateur industriel et il a une femme, il a un enfant, donc il a vraiment ce côté impliqué dans la société et euh, dans une sorte de normalité en fait. Euh, mais en fait c'est un genre de c'est un contexte qui a déjà été le centre de sa vie à plusieurs reprises, c'est-à-dire que il a déjà été il a déjà eu une il a déjà eu euh, une compagne, il a déjà été intégré. Et à chaque fois, en fait, ça a été brisé pour des faits de violence physique et sexuelle pour lesquels il s'est retrouvé en prison, notamment. Et donc, en fait, tout ça est une, une vraie façade. C'est vraiment un mur qui va entre lui en fait, et ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire que, en un sens, c'est là-dessus qu'on repose ce qu'il est. C'est-à-dire non pas sur le fait de vivre une vie normale, donc qui est d'un coup brisé par un accès de, 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 de meurtre, mais par une volonté de contrôle, en fait, de, de réelle soumission. Donc, il y a un article du Monde, justement, de 2008, euh, où le, le, le psychiatre Daniel Zaguri euh, dont on parle, et donc lui, il est vraiment connu pour une expertise sur la psychopathologie. Il explique clairement que, pour lui, euh, le motif sexuel, c'est pas vraiment son truc. C'est pas ce qui va vraiment le motiver, quoi. Pour lui, c'est vraiment plus euh, le fait de, de, de manipuler les victimes. Et d'ailleurs, euh, on peut le voir, c ça a été plusieurs fois vérifié, dans la difficulté, euh, ne serait-ce que physique, de fournir à pénétrer à ses victimes. Il est vraiment... Un, c'est un, une sorte d'impuissance en fait de, 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 de devant les, les femmes qui enfin les, les filles qui ramènent chez, chez lui pour, le, pour les tuer donc pour le psychiatre lui, tout est affaire de, de recherche de pureté de virginité alors de son point de vue ses causes sont évidemment multiples mais il, re, il, re, il revient surtout en fait sur une par rapport aux parents comme on, donc, comme on, comme on, on en parlait sur donc la séparation et donc euh, l'alcoolisme euh, qui, qui, qui est une place centrale et donc comme on parlait mais ça tout à l'heure aussi son rapport à la, le fait d'avoir vu sa, sa sœur donc défequé euh, dans, un, dans un saut donc pour le psychiatre c'est vraiment ça qui aurait pu déclencher euh, une obsession en fait euh, notamment sur la vision de la féminité contraire à ses schémas de pensée à lui et, euh, et d'où en fait cette volonté plus tard de chasser des personnes qui ont une sorte de profil qui, qui va rappeler la pureté qui, va, euh, qui, qui, qui vont pas être pervertis en fait parce que autour d'elle-même et qui vont rester des, 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 des femmes pures et donc en fait c'est donc des jeunes filles d'apparence plutôt juvénile et ça tient vraiment du pur fantasme et en même temps ça, ça paraît être vraiment une sorte de délire en fait plus qu'une vraie raison Télé, plusieurs piquettes peut le, le rencontrer notamment, notamment explique euh, que ses motivations profondes tiennent surtout de la jouissance perverse à savoir qu'il peut donner la mort à n'importe quel moment plus que justement euh, ces notions de, de pureté et de, de virginité. Donc en fait, comme dans le cas du, donc du Michel plutôt blanc et plutôt noir, cette obsession-là, c'est un, une sorte de couvercle qui est vissé sur, sur les agissements d'un pervers narcissique qui sont poussés au, au paroxysme. Donc le, le plaisir qui retient la domination de ces victimes, c'est suite vraiment du meurtre, en fait. c'est rien d'autre. C'est plus vraiment qu'une construction de la virginité. Et même s'il nomme, comme tu disais, Mélissa, ses victimes des membranes sur pattes c'est toujours une tentative en fait d'emprise euh, de déshumanisation pardon dans un complet délire mégalomaniaque et qui implique de se penser plus intelligent que les autres mmh. et ça c'est quelque chose qui revient très souvent en fait oui. et, euh, et notamment en fait euh, euh, pour toujours pour le psychiatre Daniel Zaguri en fait quand quand euh, était euh, donc euh, euh, condamné en, en 2008 il a dit un truc important c'est euh, il a indiqué ne pas nier être impliqué dans l'affaire S.L. Mouzain. Donc pour le psychologue, en fait le simple fait de dire « ne pas nier », en fait, pour lui, il reconnaît le style de Fournier dans son langage, c'est-à-dire qu'il ne nie pas. C'est-à-dire que c'est une sorte de double négation et euh, qui, en fait, le met en position de force. C'est-à-dire que il, il va laisser, comme on disait, en fait, une sorte d'entre-deux de, sans vraiment jamais euh, annoncer ce qu'il qu a pu faire. Et euh, donc il continue en disant que c'est vraiment un tueur qui, qui est assez semblable à ce qu'on voit aux états unis surtout dans, la, dans son côté euh, grand tueur. En fait. il, est, il est fier d'être un, un grand tueur, d'être orgueilleux. Euh, et, alors, et il est, il est content en fait, d'avoir euh, des sortes de combat médiatiques réguliers, comme, comme on disait. Et, euh, et il, il travaille vraiment là-dessus. En fait. Je ne sais pas si justement il a été influencé par euh, la vision de, 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 de tueur américain. Est-ce qu'au fur et à mesure il a la il, il il a conscience de ça Mais vraiment, c'est quelque chose qui met en avant le fait de toujours vouloir être en avant médiatiquement, et euh, dès, dès qu'il il est, il est mis devant la caméras dès qu'il est euh, face à des journalistes ou à des, des enquêteurs, c'est là qu'il est vraiment pour vivre ces crimes. Cette...
1: Oui, oui, c'est ça, ça rejoint aussi, j'avais lu l'anecdote, euh, je, je suis pas du trou, je suis pire que du trou. Mmh, exactement, ça, oui. Mmh. Ouais.
4: Et il a
0: dit à une, une victime, c'est ça À une victime, ouais, ouais. 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 Bah la dernière, je crois, celle qui s'est échappée d'ailleurs, par, 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 par laquelle il a été arrêté. C'est ça, et c'est elle
4: qui répétait justement qu'il avait, euh, qu avait dit ça. Ouais. Parce qu'il a, pour revenir, pardon, euh,
0: pour revenir sur, sur, sur ce que tu disais, sur euh, euh, le fait que c'était pas forcément l'acte sexuel qui était la finalité mmh. de, de, de son comportement, c'est vrai qu'il a il a Visiblement, il a, il a kidnappé un, énormément de, de, jeunes filles ou de petites filles. Euh, certaines même plusieurs fois en fait, ouais. euh, avant de, avant de passer à l'acte. Et c'est visiblement, ça faisait partie des choses qu a, qui, qui, qui lui plaisait quoi.
4: Ne, notamment enfin pour rentrer dans les détails pour le coup vraiment sordide, c'est à dire que plusieurs fois en fait, il a demandé à Monique Olivier de vérifier euh, mmh. si les, si les les, les, les jeunes filles étaient vierges ou pas. Mmh. Et euh, il fallait qu'elle a laxique sexuellement pour qu'il puisse passer à l'acte c'est-à-dire mmh. que c'était pas un passage direct c'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'il soit dans des bonnes circonstances pour le faire mmh. donc c'est pour ça que de base c'était pas un, un, une pulsion de, de sexuelle, c'était vraiment une pulsion de, de maîtrise en fait mmh. de contrôle ouais.
2: mais du coup, dans le passage à la lacte, est-ce qu'il n'était pas favorisé par le rôle de sa femme, qui, elle, était, beaucoup, je pense, beaucoup plus perverse dans le bien sens sûr, bien sûr. passage à la lacte euh... Et lui, en fait, ils se sont retrouvés dans leur euh, mmh. mégalomanie, mmh. bien sûr. Mais du coup, on sent que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où elle regrette pendant les mmh. procès, etc., mmh. moi, je sens quand même une perversion chez ah, bien elle. Sûr. Bien elle, sûr, c'est vrai. c'est que, elle, elle le pousse à agir. Mmh. À, 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 agir et c'est pas anodin le fait qu'il demande la validation à elle pour qu'elle soit dans la boucle et mmh. en fait ils sont tous les deux dans, dans ce truc là mais, hein. mais ça c'est
4: que vraiment enfin vraiment techniquement en fait sur plusieurs euh, plusieurs vies en fait il a, il a demandé de faire une fellation avant et de, de l'exciter sexuellement c'est à dire que il avait besoin que elle soit son intermédiaire en fait mmh. et justement elle enfin c'était même pas une demande d'ailleurs c'était elle qui prenait le qui prenait le qui prenait les devants et qui mmh. mettait ça en place pour que le vieux l'aille derrière en fait oui mmh. c'est
2: ça, parce qu'elle elle, elle, sans doute, bon c'est horrible, mais elle lui signifiait si tu fais ça euh, tu, tu seras comme un dieu à mes yeux mmh. et lui étant donné que c'est son but d'être de, mmh. de, de, tout puissant euh, d'être de, de, euh, identifié dans ses yeux à elle comme ça s'il si, si passe à l'acte du coup, il le fait parce que oui. son moteur à lui, c'est euh, d'être tout puissant. C'est hmm. pas, je pense, de.
4: Non, ça, c'est que si, si effectivement, enfin, il a pu. Enfin, je pense que si effectivement, il a pu passer outre le sexe pour, euh, pour se mettre en avant, il l'aurait fait. C'est-à-dire oui, que. Oui, Là, il y avait un côté où c'était une sorte de. Enfin, c'est horrible, mais une sorte de convention par rapport à elle, il y a vraiment ce côté-là Un truc qui s'est
2: joué entre les deux, où en fait, ils ont chacun utilisé leur moteur dans cette rétro C'est ça.
4: Et donc, pour venir effectivement à la manière dont il décrit lui-même, il a vraiment transmis un document à la cour d'assises à l'époque, en décrivant lui-même comme un être mauvais et dénué de tout sentiment humain. Donc, il a quand même cette vision-là, en fait, de lui... Et euh, et mais, se...
0: je, mais je pense que pardon euh, et je pense que ça participe aussi à son,
4: sa propre édification en fait, c'est ça c'est ouais. 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 pour donner cette image en fait, de, de monstre et c'est mmh. ce qu'il recherche et euh, notamment ses en fait, ce, aveux sont très froids donc, et, et les récits donc, de, 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 de tous les, les interrogatoires font, montrent une personnalité vraiment euh, égocentrique, totale et, euh, et donc là, euh, il est, il est en fait souvent, souvent vu comme, comme quelqu'un de, de très intelligent, de, de, de mégalomaniaque, de manipulateur. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite question quand même de, de mettre en avant le fait qu'il ait, il ait fait quelques erreurs dans, dans, dans son parcours qui peuvent questionner son, son intelligence profonde, notamment le fait d'avoir enlevé euh, plusieurs, plusieurs jeunes filles dans un même véhicule par exemple. Mmh. Ou pour le coup, s'il le remarque une fois, et si justement les, 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 les policiers commencent à s'intéresser à lui, c'est une, une erreur bête en fait, enfin, c'est une erreur euh, fondamentale pour, un, pour une personne intelligente
1: après il y a aussi ce sentiment d'impunité dont, dont on a oui. parlé qui fait que en fait, euh, le mec repousse à chaque fois les limites et euh, pour cette histoire de je suis pas du trou je suis pire que du trou euh, à ce moment-là, quand il dit ça à sa victime, il n'a fait que, entre guillemets, la kidnapper, et du coup, on a, euh, on a en fait sa mégalomanie euh, dans ce, cette espèce de présage, et qui d'ailleurs bah, va, va être ce qui va, ce qui va conduire à sa, à sa fin, heureusement, euh, mais donc du coup euh, de plus en plus en fait ils prennent moins en moins de préca précautions et c'est un truc qu'on voit aussi dans les sériels euh, mmh. dans les céréales killers c'est que leurs derniers crimes euh, sont de plus en de moins en moins euh, bien préparés et oui. ils se sentent pousser un peu des ailes quoi. Je crois
3: qu'il y a souvent un paradoxe chez les sériels killers c'est à la fois
1: justement ce, ce
3: sentiment d'impunité dont ils jouissent c'est à dire je suis, je suis plus intelligent que la police mmh. euh, je les mène sur des fausses pistes, etc et en même temps bah, quand ça marche trop bien euh, mmh. Ben justement le, 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 le jeu n'est plus rigolo parce que euh, voilà il faut être attrapé à un moment donné ou en tout cas il faut être vraiment en danger d'être attrapé donc euh...
0: mais oui oui c'est la, la, la question de l'intelligence de fournier c'est une bah, c'est une question pour le coup euh, c'est effectivement il a été euh, évalué à je sais plus combien 120 124 je crois ouais. ce qui le place dans euh, dans les 8% je crois de la population les plus intelligents il joue beaucoup aux échecs, il est paraît-il très, très fort aux échecs, mais en même temps il, il en fait beaucoup avec ça, il avait demandé à, à son avocat Pierre Bloco euh, un, nouveau, un nouvel ordinateur plus fort parce que le sien n'était pas assez fort, il, euh, il, il, il corrige la littérature française, ouais. Ouais. Voilà, il y a des il, son, dans Flaubert son, son, Voilà, ouais. son bis c'est de, de, de corriger les chefs dœuvre de la littérature française et apparemment euh, ce qu'il en ressort de ce qu'il écrit c'est illisible tellement c'est nul en fait mmh. euh, donc euh, <rire> voilà après, après euh, j'ai envie de dire au bout d'un moment hein, si on pousse raisonnement, ça, ça, ça revient même à définir l'intelligence ouais. mais euh, ce qui est sûr, c'est
4: pervers et calculateur, euh, oui, intelligent. Bon, mais ça. Et ce qui est étonnant, c'est que justement, quand il n'aime pas du tout qu'on lui parle de son QI, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'il a comme ça... alors Je ne sais pas si c'est depuis euh, qu'il a été comparé avec Monique Olivier. Ouais,
0: qu il, qu il, je crois qu'il qu a, a pris cher. Ouais, hein, ouais. Est,
4: mais mais c'est vrai que c'est quelque chose... En fait, en fait on sent qu'il y a une fuite par rapport à ça, de dire... enfin, Je ne me définis pas comme quelqu'un d'intelligent, je me définis comme quelqu'un... Qui, enfin, qui domine en fait. Donc, on n'a même pas à questionner. En fait, on n'a même pas à lui parler de son cul parce que, de base, pour lui, Il est dominant de, il est dominant de fait en fait. Et, euh, et justement, c'est ça le, c'est ça qui résume vraiment qui il est. C'est-à-dire que, en fait, il, il, est, il est vraiment dans le dans, dans le dans le besoin d'un regard porté sur lui qui soit un regard d'idole en fait. Et justement, en fait, il veut croire que ses victimes sont consentantes en fait. Et qui le, comme dit que le, donc me, encore une fois le, le, le psychiatre Zagoury, il veut croire que ses victimes sont consentantes et il tue ce qu'il euh, ce qui est C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette espèce de retournement en fait de, de, de comme si enfin le, le, le regard le, le, le bénissait entre guillemets qu'il a besoin de de, de, de de tuer ce qui pouvait en fait le, lui faire du bien mm. comme, comme pour comme pour vraiment le le prendre pour pour lui et que ça lui appartienne. Et, euh, et donc et juste donc pour, pour terminer en fait. Euh, avec une, je trouve une, un, un avis des experts qui résume ex euh, très bien qui qu'il peut être. Donc, pour eux, c'est un absolu raté de l'existence, et un monstre, mais un monstre sûrement pas. Et je trouve que ça résume très bien, c'est-à-dire que lui, il veut, il veut se donner cette, cette, ce, cette symbolique de monstre, il veut exister en tant que monstre, alors que c'est, pour ces, ces analystes-là, un paumé qui a dérivé sur une piste de, de meurtre et de, et de violence sexuelle. Mmh.
0: Bah, merci Pierre, <rire> merci beaucoup, bravo. Il y a une anecdote que j'ai envie d'ajouter euh, avant de passer la parole à Manu, c'est euh, l'histoire du jardin d'enfants en fait. Euh, donc Michel Fourniret a toujours gardé une, une demeure dans les Ardennes. À Floin, je crois, euh, où il retournait toujours, toujours, euh, en fait, euh, voilà, euh, même, peu, peu importe son lieu de vie, parce qu'il euh, y a eu le château du Sautou, après, il y a eu une maison en Belgique. Mmh. Et en fait, euh, à côté de cette maison, il a, il a construit un jardin d'enfants, en fait. Un, un jardin d'enfants est suivant une architecture qui semble-t-il, enfin, euh, et, et, et ben, selon un, un dessin qui semble-t-il, celui de la, la petite ours, la constellation ouais. de la petite ours avec une, une statue de la Vierge Marie qui, qui prédomine, puisqu'il est très fan de la Vierge Marie, la euh, virginité, etc. Et un pommier planté euh, là où est censée être l'étoile du berger. Donc euh, les, voisins, euh, les voisins trouvent ça extrêmement bizarre. Euh, et étant donné la nature euh, joueuse, mais joueuse comme un chat joue avec, euh, avec une souris avant de la tuer, euh, de fournirait on, on se demande s'il n'y a pas, euh, voilà, si, si c'est pas un endroit où il faut euh, creuser, des, creuser ouais. euh, et, et peut-être qu'un jour il va dire euh, le jardin d'enfants, machin, enfin voilà, mm. c est, c est, ça, ça per, sa perversité est, est sans limite, c'est mm. assez effrayant, après monstre, pas monstre, etc., ouais. ça devient vraiment philosophique et, mm. et, et ça, ça pose des questions profondes sur la nature humaine mm. et c'est
4: pour ça qu'on fait ce podcast, je pense. C'est justement ce qui avait été dit fin, à l'époque pour euh, El Kemper justement, c'était toute la de, de s'écrire les ailes tueur en série c'était de comprendre ses motivations pour essayer de le, mm. mm. le... Mm. de dire que
3: c'est un être humain et pas un monstre si, si c'était un monstre on pourrait pas le juger de toute façon mm. ouais absolument ouais. Euh, donc moi quand j'étais au, au procès moi c'était la... la première et la seule fois que j'ai vu un, un tueur enfin là en l'occurrence un couple de tueurs en série euh, donc évidemment c'est euh, un peu particulier avant de, 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 de voir des gens comme ça en vrai parce que il bah, y a forcément un petit peu de curiosité et on se demande si euh, euh, leur, euh, leur il y aura quelque chose qui transparaîtra de, de, de leur personne même est ce qu'il y aura une aura particulière est ce que dans les yeux etc et en fait euh, pour michel fournieret euh, je me suis très vite euh, j'ai pas été déçu parce que, bah justement, je, je, enfin, je, je le sacralise pas. Mais en tout cas, on se retrouve vite face à quelqu'un d'assez petit, d'assez mesquin. Et en fait, le, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est très très vite de me dire « Mais en fait, c'est juste, juste vraiment un gros con. » Et c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, oui, adore jouer avec pas avec ses victimes, d'ailleurs, pas qu'avec ses victimes, avec tout le monde, avec la cour, à se faire supplier pour avoir la moindre information, à revenir sur ses paroles, à, à donner un petit peu, puis à reprendre, etc. Mais d'une manière tellement grossière, justement, c'est pas quelqu'un de séduisant, c'est pas quelqu'un de d'habile de, euh, dans sa manière de, de quémander, il le fait plus comme un enfant, et... et... Alors, évidemment, quand il s'agit de choses très très importantes, comme par exemple bah, il est où est caché le cadavre, ou qui as tu tué, évidemment qu'on on est complètement démuni parce qu'il nous faut absolument la vérité. Mais euh, la plupart du temps, en fait, on a, on a simplement envie de ne pas lui parler et de fermer la porte et de ne pas l'entendre parce que c'est parce que pas intéressant, parce que c'est pas intéressant de parler avec des gens, des gens euh, cons. Pour le coup, c'est pas, pas idiot, c'est pas bête, c'est con dans le sens, euh, comme on dirait, de quelqu'un, c'est un sale con. Et c'est cette impression que ça m'a donnée. Et pour Monique Olivier, par contre, c'est très, très, très différent. Et Là, pour le coup, euh, je dois reconnaître une certaine forme, peut-être pas de, de fascination, mais en tout cas, de, c'est quelqu'un de très, très intrigant et qui, est, euh, qui donc se présente elle-même comme une idiote, qui est présentée par tout le monde comme une idiote, euh, y compris d'ailleurs par, par beaucoup de ses, de, ses, de ses psychiatres et de ses psychologues, et euh, qui a, pour le coup, vraiment l'air d'une idiote, la manière dont elle s'exprime, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une idiote, mais elle est, euh, elle semble totalement absente de sa vie. Mais vraiment, et à chaque fois, la, 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 la réponse qui revenait le plus souvent quand la cour lui demandait, euh, à ce moment-là par exemple, quand ils ont tué Farida, vous étiez dans la voiture, de, de quoi vous vous souvenez Est-ce que vous avez entendu crier Est-ce que vous avez entendu ce, ceci, cela elle ne se rappelle jamais de rien. Bon, évidemment, ça l'arrange de ne pas se rappeler. Mais à chaque fois, et pour tous les crimes, tout ce dont elle se rappelle, c'est... Je, je, me, je me souviens quasiment de rien. Tout ce dont je me souviens, c'est que le temps m'a paru très long. Et on a l'impression qu'elle qu a assisté à toute sa vie, comme elle était sur cette, euh, sur cette terrasse dont je parlais tout à l'heure en fumant des cigarettes, en attendant que le temps passe et le temps lui paraît, lui paraît très long. Et au procès, moi où j'étais... Elle était exactement comme ça, c'est-à-dire elle était complètement effacée et on avait l'impression qu'elle regardait, si vous voulez, un, un mauvais un mauvais film ou une mauvaise pièce de théâtre qu'on regarde que d'un œil en s'ennuyant vraiment en se disant bon euh, pourquoi pas puisque de toute façon j'ai rien de mieux à faire.
4: C'est comme une sorte de sentiment d'irréalité en fait, enfin, C'est ça. Elle se voit vivre de loin en fait un petit peu.
3: C'est ça et. Euh, euh, alors Michel Fourniret et Monique Olivier aujourd'hui ne s'entendent plus du tout, et surtout lui. Alors déjà, lui l'appelle Monique Olivier. Quand il parle d'elle, il dit « Monique Olivier, elle fait ceci, elle fait cela. » Et elle, elle l'appelle Fourniret. Fourniret m'a amené à tel endroit, à tel endroit. Et, euh, et alors, bon, Michel Fourniret a des mots extrêmement durs pour son ex-femme, alors qu'elle était assise vraiment à côté de lui. Alors de souvenir, il disait « c'est une pure idiote ». Euh, c'est un pétrin tout juste bon à être modelé euh, elle a rien entre les deux oreilles enfin euh, euh, voilà c'était que des mots comme ça et, et vraiment des mots euh, des mots très très difficiles où euh, à un moment le, le, le président lui a dit mais euh, elle doit bien avoir des qualités enfin, voilà vous l'avez vous l'avez épousée il y a bien quelque chose et il dit elle a sûrement des qualités mais moi je ne les ai jamais connues par exemple et euh, alors il la traite d'idiote et c'est très très curieux de tourner, de détourner le regard sur cette femme qui est assise à un mètre de lui, qui est en train de se faire traiter d'idiote, et dont on parle constamment à la troisième personne, qui était complètement absente de son procès, et de la regarder les yeux dans le vague, et de se dire, mais c'est vrai qu'elle a l'air d'une crétine, mais vraiment. Alors que, euh, bah quand elle s'exprime, en fait, elle s'exprime, ouais, elle euh, en tout cas, elle comprend ce qu'on lui dit, elle, ré elle répond pas à côté de la plaque, euh, ni rien, mais effectivement, il y a cette air d'absence, et et par contre, il y a quelque chose qu'a qu a fini par dire Michel Fournier et qui paraissait très très juste euh, pour une fois. On a on a t es, t es, tu parlais qui 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 comment qui réécrivait la littérature française, mmh. mais ça se voit même dans la manière dont il parle. Par exemple, en fait, il s'exprime tout le temps comme si euh, il,
4: il... il est obligé de, de parler de manière extrêmement correcte ou euh... voilà ouais. comme s'il
3: écrivait un livre comme s'il était en train d'écrire sa propre autobiographie, mais euh, comme s'il écrivait un livre au 19e siècle, ou en tout cas, le, de la manière dont il a... Alors, par exemple, quand on lui pose une question sur euh, qui, qui l'embête un peu, par exemple, mais à ce moment-là, votre femme vous a quitté parce que vous aviez commis un viol, il veut dire, je n'en ai aucune souvenance. Il répétait ça tout le temps, ce, ce genre de choses-là. Et bref, il a fini par nous dire quelque chose qui était as assez juste sur Monique Olivier. Il nous a dit, mais vous savez, dans la littérature, il y a un livre qui s'appelle L'étranger, de Camus. Et bien, pour moi, Monique Olivier, c'est l'étrangère. Et vraiment, c'était vraiment ce pour le coup, on n'a pas l'impression que là, que Monique Olivier soit assez intelligente pour jouer un tel rôle. Elle avait vraiment, cette -là, air là l'air d'être étrangère à sa propre existence. Quoi.
1: Maman est morte. C'était hier, ou peut-être aujourd'hui. Ben, ouais, C'est ça, voilà. la première. Oui, ouais. <rire> ouais, ouais,
0: tout à fait. <rire> Bon, bah, c'est intéressant d'avoir ton, ton ressenti, euh, toi qui as qu assisté à, à cet événement-là. C'est d'ailleurs probablement pas le dernier procès fournirait, il est fort probable qu'il y en ait encore d'autres, mais euh, parce qu'il y a encore des instructions en cours sur, euh, sur trois autres euh, victimes qui n'ont pas encore été jugées, enfin dont, dont le cas n'a pas été encore jugé. Euh, ça pose d'ailleurs aussi beaucoup la question de ces procès, euh, à quoi ça sert de de faire des procès sur des euh, sur des euh, pour des personnes qui sont qui ont déjà été condamnées à la peine maximale et on peut aussi le, le prendre à l'envers il y a aussi des gens qui disent euh euh, je fais une re, re, une parenthèse juridique c'est de dire euh, finalement quand on divise euh, la peine par euh, le nombre de victimes ça fait des, un nombre d'années de prison euh, oui. euh, euh, ridicule euh. Par, par crime, est-ce qu'on ne devrait pas euh, cumuler les années de prison comme dans certains pays en Espagne ou aux états unis ouais. voilà. bon, c'est un, un débat juridique qui, que, je trouve, euh, que je trouve intéressant vis-à-vis -vis des, des, des familles de victimes en fait Mmh. Parce que c'est à chaque fois on repose la question, mais à quoi servent ces procès Ben ils servent quand même principalement euh, aux, aux familles.
4: Ça c'est compliqué, c'est qu'effectivement tu as les deux aspects. Ça, ça, aide à faire leur deuil Et, en, et dans le, dans l'autre sens, quand c'est justement face à un fournisseur qui est toujours dans le soit dans le déni soit dans, dans, le, ouais. dans, le, dans le mensonge, il y a un côté un peu insupportable. C'est ça, je pense que monde, ouais, ouais, complètement. comme comme justement pour le comme, comme, ce dont on parlait. Celui, euh, euh, l'ancien braqueur en fait, enfin, qui, qui, ouais. qui était en relation avec le, le des pastiches qui demandait clairement à chaque fois euh, à Fourniré euh, s'il avait tué sa femme et il lui mmh. il disait vraiment euh, qu'il ne le respectait pas mais qu'il avait besoin de savoir et que c'était une femme brillante il avait dépeint vraiment un portrait de sa femme extrêmement euh, extrêmement euh, louable et il disait j'en ai, ai besoin juste pour euh, aller me recueillir sur sa tombe en fait ouais. et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qu qui est souvent demandé à Fourniré et qui pour, pour le coup il botte souvent en touche ouais.
0: Bon, bah euh, je sais pas si on a fait tout le tour parce qu'il <rire> y aurait de quoi encore euh, sans doute en raconter mais euh, merci à vous eh ben, merci. merci beaucoup pour, pour vos contributions euh, était très qui étaient euh, très précieuses et, et complètes euh, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on qu referme ce chapitre pour aujourd'hui en tout cas
1: euh, sur euh, Fourniret
0: sur fournirait ou sur euh, je sais pas sur des sources que tu as utilisées pour préparer l'émission par exemple et qui t'ont particulièrement marqué ou euh, une recommandation de, 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 de lecture pour aller un peu plus loin sur le sujet si on, si on le souhaite il
1: euh, bah, y a un très bon podcast on en parlait euh, tout à l'heure euh, avec Manu euh, sur euh, donc Estelle Mouzin qui est sur France Culture.
0: Ouais, Estelle disparue. Ouais, Estelle ouais. disparue exactement. Formidable. Ouais.
1: Qui est qui est très long mais euh, assez digeste parce qu'il est coupé en plein de petits euh, morceaux et du coup c'est ouais c'est super complet c'est au niveau du travail humain policier qui a été fait c'est vraiment super et du coup bah, voilà ça boucle peut-être un jour on saura ce qui est arrivé mmh. à Estelle quoi
3: d'accord alors je peux conseiller quelque chose aussi vas-y mais bien sûr je peux conseiller le, la série d'articles de Patricia Touranchot dans Les Jours qui s'appelle ah, Le Mago oui. et qui, qui raconte à la fois euh, la, le parcours criminel de Michel Fournieret et euh, celui du gang des postiches mmh. en parallèle et le moment où leurs destins se sont croisés d'accord c'est très très bien
4: et justement et pour revenir aussi alors pour le coup c'est vraiment un sujet connexe mais euh, tout à l'heure on parlait du grêlé en fait et juste pour les gens qui ne savent pas à quoi on faisait référence en fait il y a une affaire sensible qui est très intéressante dessus il est vraiment vraiment dans les détails qui explique à quel point ça a été un, une affaire compliquée et ce qu'elle a apporté à la, à la justice donc voilà, je... ça me être intéressant de l'écouter aussi. Ouais. Ouais.
1: Mais d'ailleurs sur le grélé il y a eu euh, l'affaire sensible, du coup, mais il y a eu une autre série très très longue euh, sur euh, le Grélie euh, qui est pareil en plusieurs podcasts ouais. et qui est. Euh,
0: je peux encore écouter.
1: Qui est vraiment super et ouais. comme Estelle, en fait, c'est ça rend fou parce que on sait très bien que, bah, voilà, spoiler, c'est pas résolu, mmh. mais en fait, enfin euh, les épisodes sont géniaux. Bref.
0: Et euh, Florence, est-ce que tu devrait <rire> ajouter quelque chose ouais. vas-y vas-y je t'en prie
2: non juste euh, tout à l'heure je, je sais pas on vous écoutant parler parce qu'encore une fois moi j'ai pas préparé le sujet spécifiquement je savais même pas de qui on allait parler quand je suis arrivée euh, mais en fait euh, du coup je me disais on, à un moment y a, on parlait bon c'est un sujet qui revient souvent les parvers narcissiques et je pense dans ce couple là de ce que j'en perçois ou de ce que j'en ressens, je pense que le côté pervers était plus joué par euh, Monique et le côté narcissique qui était plus joué mmh. Par fourniré, et du coup, ils sont bien assemblés parce que les deux vont bien ensemble. Ouais, Donc, c'est euh, un peu ce que je ressens. Ouais. Mais après, bon... Euh, c'est
3: voilà. l'assemblage des deux qui ouais. fait le, le, deux le, qui, qui... le cocktail absolument. Voilà.
2: Euh... Bah, en plus, il bah, n'y avait pas que ce, ce côté pervers et narcissique où il y avait le côté mmh. mégalo et mmh. psychopathe qui, qui fait un peu un, 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 un cocktail... Euh... Horrible, euh, mais euh, voilà, je, mm. je c'est juste mes ressentis, ce que mm -hmm. je ressentais un petit peu de de, de ce couple euh, meurtrier. Parce que moi, je considère que elle aussi, elle a porté euh, euh, bah, ouais.
0: la, la justice a tranché dans voilà. ce sens-là également. Donc, une, une euh, partie
2: partie, on
3: ça juste se dit la la, la, meurtres, la justice lui a reconnu une responsabilité un peu moindre ouais. que, mmh. que celle de Michel Fourniret. Mmh. Bon, pas beaucoup, elle a pris quand même perpétuité, mais avec une euh, peine de sûreté euh, moins, moins longue. Mmh. Mais alors que c'était le... Je crois que les réquisitions et les, et les parties civiles voulaient qu'ils soient traités de la même manière, enfin comme un mmh. couple meurtrier. Mmh. Ce qui n'a mmh. pas été le cas, ouais, mmh. pour les jurés. Ouais, c'est
1: ce que je mmh.
0: ressens. Mmh. Euh, moi, du coup, Petit Troco, euh, c'est euh, le podcast Magma qui avait fait un épisode où, euh, où on a un témoignage d'une de demi-heure de Pierre Bloco, qui était l'avocat euh, commis d'office de un des trois avocats commis d'office par, par Michel Fourniret en, euh, pour Michel fournirait en, en 2008 et son récit est, euh, est assez éloquent enfin, je pense que c'est ça sera intéressant à écouter euh, avant ou après cet épisode, bah, enfin en même temps si vous écoutez ça, ça sera forcément après, <rire> euh, parce que lui c'est du ressenti, c'est des touches un peu, de, de, c'est des, des anecdotes sur, sur son rapport avec Fourniret, notamment sur la, mégala, la mégalomanie de Fourniret, sur, 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 sur pas mal de choses, et puis surtout euh, bah c'est euh, ce type là, c'est un avocat à Charleville-Mézières depuis des années et des années, et puis... Euh, du jour au lendemain, on lui dit, bah, tu vas défendre Michel Fourniret, quoi, donc euh, il raconte comment il s'est retrouvé à, à, à devoir vivre avec ça et à gérer ça et c'est assez passionnant et très très touchant c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, qui a une grande dignité, beaucoup d'humanité et, et c'est très très intéressant et très touchant mmh. merci beaucoup, où est-ce qu'on peut vous retrouver c'est traditionnel, Enfin, le podcast on dit toujours où est-ce qu'on peut se retrouver où est-ce qu'on peut te retrouver Mélissa
1: moi sur Instagram du coup je fais des collages c'est un peu plus joyeux oh quoi que c'est un peu plus joyeux du coup c'est at easily thrilled e a s i l y t h r i 2 l on le mettra en lien pas de panique
0: ok OK cool. Florence, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Oui, alors moi je vais citer j'ai une page internet en fait, un site internet ou qui regroupe un petit peu toutes mes activités de psychologue. du coup, c'est f de surmain de s u r m n du milieu psy psy.fr.
0: Très bien. Euh, Manu, où est-ce qu'on peut te retrouver euh...
3: eh ben Moi, j'écris tous les mois dans un magazine de jeux vidéo qui s'appelle okay. Canard PC. D'accord. Voilà. Et on peut retrouver par, par contre les chroniques judiciaires dont j'ai parlé euh, sur Vice et sur euh, le site Épris de Justice.
0: Ok, très bien.
4: Et euh, Pierre eh ben Moi, je suis son collègue pugiste de Canard PC. <rire> et euh, donc, je pugé aussi pour euh, donc pour le Mac JV, okay. pour Videogamer, pour le journal du Geek. Et, euh, et là, on a un bouquin qui est sorti chez Ford sur des volvers euh, qui sort jeudi là et on peut en parler sur sur Twitter si on veut exactement oui Parce que j'ai alors j'ai un Twitter qui est un peu compliqué mon mettre en lien je pense aussi ouais. c'est un Twitter que je faisais quand j'étais jeune et euh, c'était d'accord <rire>
0: et à toi Manu je sais pas tu as des comptes réseaux sociaux on peut te retrouver euh, ou pas spécialement Twitter aussi, ok ouais. très ouais. bien euh, bah moi aussi vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous voulez Martin Gamara. Euh, voilà j'ai remplacé Zef au, au pied levé aujourd'hui euh, Zef a animé le, le premier épisode je pense qu'il reviendra à l'animation sur le prochain si tout se passe bien et euh, euh, bah moi je m'occupe de Micro-Stockholm, euh, dans Micro-Stockholm il yeah. y a pas Mal d'autres podcasts euh, comme C'est qui le plus fort? Où on fait des battles, mais de gens qu'on aime. On fait pas des battles de, de tueurs en série parce que ça nous intéresse pas de les glorifier, ces gens-là. Et euh, il y a de la demande, il hein. des gens qui demandent euh, des battles de dictateurs ou de tueurs <rire> en série. C'est non, c'est non, ne demandez pas. Euh, puisque Microsoft comme coproduit euh, Mr. Anyone avec euh, VHS, sous hyper sensas, qui est un, un très chouette label de podcast qui fait euh, qui fait plein d'autres euh, podcasts que je vous conseille. Vivement et voilà et bah écoutez euh, merci beaucoup merci tout le monde et puis, puis merci, euh, merci, euh, oui. on se retrouve bah peut-être je sais pas dans deux mois j'ai l'impression qu'on a notre rythme de croisière ouais. <rire> tous les deux mois ouais, c'est ouais. ce qu'il faut peut-être pour digérer ouais. hein bon <rire> allez à bientôt deux mois pour dormir ouais.
4: <rire> <rire>
2: salut